0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me demande, est-ce que vous êtes prêts pour l'ouragan euh, Dorian qui va toucher, en fait... Euh, le Canada atlantique, okay, l'extrême est du Québec, ça va être un ouragan de catégorie 1 ou une forte tempête tropicale. Je me demande vraiment c'est quoi la différence entre les deux. Bref, il va pleuvoir bien fort dans l'est du pays. Euh, un, un ouragan de catégorie 1, là, ça produit des vents à 120 km/h. Donc, il va avoir de la pluie. Euh, ça va brasser pas mal. Mère nature se déchaîne. Et c'est de plus en plus préoccupant, je dois dire. Les phénomènes d'ouragan, on en connaît de plus en plus. Il y a eu des morts. Euh, avant, hein. c'était quand même isolé. Maintenant, euh, on, en tout cas, je sais pas. Je pense que c'est pas juste moi parce que j'ai regardé sur le site de Météo Média ma Bible pour savoir si ça se produisait plus souvent. Et la réponse, c'est oui. Euh, je blague, mais quand même, il va y avoir de grosses, 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 grosses grosses averses dans les maritimes, certaines parties de Terre-Neuve. Et je, je veux juste... En fait, je me sers de ça pour vous raconter une anecdote. Euh, mes proches le savent, j'ai un petit côté survivaliste, OK? Un peu quand même. Et... Euh, quand j'étais petite, je pense encore même que mon père a ça chez lui, mais on avait ce qu'on appelle une une OK? Puis une pantry, c'est euh, c'est dans le sous-sol. C'est un vieux mot pour dire une armoire. Et là-dedans, on stockait du canage, on stockait, euh, du, en tout cas, mille affaires. Je disais tout le temps à la blague que si la Troisième Guerre mondiale arrivait chez nous, on allait pouvoir survivre un ou deux ans, puis ça m'est comme resté. Et à chaque fois qu'il y a des événements météo comme ça, euh, ça me plonge dans cette espèce de, d'esprit survivaliste-là. Et la dernière fois que c'est arrivé qu'on nous donnait une alerte comme ça. Là, ça sera moins le cas avec euh, l'ouragan Dorian, parce que ça va toucher l'Est canadien. Mais la dernière fois qu'à Montréal, on a a émis des alertes comme ça, je me rappelle, j'étais allée m'acheter des galons d'eau parce qu'ils disaient que ça se pouvait euh, que les réserves d'eau de la ville soient contaminées parce qu'on sait quand il y a de fortes pluies, parfois, les systèmes d'épuration ont de la misère à fournir et et il y a des avis d'ébullition. Donc, je me me pensais vraiment dans... (rire) (rire) <rire> dans Walking Dead, j'étais allée m'acheter des, euh, des galons d'eau et j'avais entreposé un peu de canage, mais c'était vraiment ridicule parce que j'habitais dans Rosemont et on s'entend que si un, un cataclysme survient dans la grande ville, c'est peut-être environ l'endroit où tu es le plus dans le parce que tu peux pas, t'es es captif des commerces, tu peux pas vraiment te sauver. Montréal, c'est un pont et un tunnel, donc, tu sais, et c'était rien passé. C'était rien passé, fait que j'étais resté pogné avec mes galons d'eau, mon canage. Euh, Puis je pense même, honnêtement, et honte à moi que... L'eau a fini par périmer dans mon sous-sol. Je m'en ai même pas servi. Je pense que j'ai fini par arroser des plantes avec parce que j'avais trop mauvaise confiance. Voilà, c'était ma minute euh, Météo Média. On jasait hier de l'interdiction euh, des cellulaires dans certaines écoles secondaires. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur Twitter et Facebook et vous avez répondu en grand nombre. Je vois que c'est un sujet qui, qui surlupine beaucoup, beaucoup de parents 80 d'entre vous seriez d'accord pour interdire, carrément comme en France, là, interdire les, tous les téléphones cellulaires dans les établissements secondaires. Et j'avais envie, euh, voyant un peu le... La, l'état dans lequel ça nous plonge, parce que ça, ça a vraiment suscité les passions. Les gens ont répondu avec vigueur. C'était vraiment intense ça, sur les médias sociaux. Là, a, on se questionnait sur c'est qui les parents qui payent des cellulaires de ce pour leurs enfants. Ça n'a pas de bon sens. Euh, ils sont cyberdépendants. Donc, voyons ça, j'avais envie d'approfondir le sujet aujourd'hui et de parler de cyberdépendance chez les jeunes. Parce que le nombre de jeunes Québécois âgés de moins de 18 ans qui sont accros aux écrans, et passé de 26 à 210 en 5 ans, euh, selon un portrait obtenu par le ministère de la Santé et des services sociaux auprès d'une vingtaine de centres de réadaptation en dépendance dans l'ensemble de la province. Donc, c'est quand même un bon assez phénoménal et je vais en parler avec la psychologue Magali Dufour. On va essayer de faire le point euh, sur justement pourquoi la cyberdépendance touche plus, plus les jeunes qu'avant, comment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que, est-ce que c'est, c'est un problème que ça, euh, est-ce qu'on est cyberdépendant toute sa vie? Donc, toutes des questions qui, moi, moi, comme mère, euh, je dois dire, me hante parce que, je, je donne le mauvais exemple, c'est sûr, mais je trouve quand même que l'utilisation des téléphones intelligents, des tablettes, des ordinateurs prend de plus en plus de place dans ma vie familiale, euh, à l'école. Donc, vraiment, là, j'avais envie qu'on, qu'on fasse le point sur ce dossier-là aujourd'hui avec une psychologue. La Ville de Montréal poursuit l'ex-homme d'affaires Tony Curso et l'ancien élu municipal Franck Zampino pour tenter de récupérer 26 millions en fonds publics. Je vais faire le point sur ce dossier-là avec Jean-Louis Fortin, qui est chef de notre bureau d'enquête au journal Le Montréal. Alex Dufresne sera avec nous. Elle va nous parler d'une figure bien connue de l'Internet des années 90, Anna Moog. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça se peut que non. Si vous la connaissez pas, c'est pas grave. Mais elle a une histoire assez rocambolesque et intéressante. Et vous allez voir pourquoi son influence a été très, très grande dans la culture YouTube d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, on reste tout le temps dans les espèces de sujets liés à l'Internet. Ça fait partie de nos vies maintenant. Puis ça vient de quelque part. On va recevoir aussi Hugo Kavenaghi, qui est président directeur général de Saint-Anne et auteur du livre Osons l'école parce qu'il y a un collège, le collège Saint-Anne. Je ne sais pas si vous connaissez cet établissement-là. Ben, ils ont dévoilé ce matin un projet d'école du futur. C'est un établissement, un projet éducatif qui, n'ayons pas peur des mots, en tout cas, ce sont leurs mots et j'ai bien hâte de voir comment révolutionnerait le monde de l'éducation. <rire> OK? Euh, le collège Saint-Antoine, tout le monde connaît ça. C'est un chef de file en matière d'éducation. C'est une école extraordinaire où vont des gens très, très privilégiés. Euh, ça, va être à, ça va être adorable, cette école-là. Ça s'inscrit dans un courant un peu d'innovation. Euh, on essaye de, de, de changer le modèle éducationnel. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que l'école est une panacée? Est-ce qu'un établissement comme ça, qui doit coûter des milliers de dollars, est la réponse aux problèmes qu'on connaît en ce moment? J'ai quand même un, j'ai un un très, très fort doute. Donc, on va parler à ce monsieur-là. Les personnes tatouées seraient plus impulsives et les femmes tatouées auraient encore à composer avec beaucoup de préjugés. <rire> ça, est-ce que c'est étonnant? Je lisais ça. Euh, c'est un dossier de la presse, en fait. Puis, il y en a eu un aussi dans Le Devoir la semaine passée. Là, on dirait que les tatous euh, sont à l'ordre du jour dans les médias. Mais, euh, moi, je me trouve vraiment original parce que j'ai pas de tatou. J'ai eu beaucoup de pursings, j'en ai eu. J'ai eu des piercings dans les sourcils, j'ai eu des piercings dans le nez, euh, dans la lèvre, j'en ai eu dans les oreilles et à, autre, à d'autres endroits <rire> euh, que je vais garder jalousement secret, Je vais garder ça privé. Mais jamais, 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 je me suis fait tatouer. J'ai quand même été tentée parce qu'évidemment, c'était très la mode dans les années 90 de se tatouer comme ça l'est encore, évidemment. Mais c'était plus marginal dans ce temps-là, je pense. Euh, j'ai toujours résisté à ça en me disant que j'allais le regretter plus tard. Euh, pis c'est un peu ça la pensée, là, l'étude euh, dont parle la presse, c'est de se dire que les personnes qui sont tatouées ils pensent moins à l'avenir, euh, ils sont plus dans le moment présent, ils sont pas dans la planification, ils pensent pas à la perte de revenus, à la perte d'emploi que ça pourrait générer. Et là, j'avais envie d'en parler avec une, une femme parce que, bon, euh, ça le dit, là, les femmes qui ont des tatoues sont plus victimes de préjugés. Une femme tatouée, une femme accomplie, une réalisatrice, Anne-Cé elle anne elle est très, très, très tatouée. Là, elle a des manches de tatou, euh, donc euh, elle les bras recouverts de tatoues, elle, elle a des tatous apparents, très visibles sur les jambes, elle en a même dans le cou, elle en a sur les mains aussi donc je vais, j'ai envie de, de savoir qu'est-ce qu'elle pense de cette étude-là et comment elle vit ça au quotidien d'être tatouée à ce point-là parce que l'étude révèle aussi qu'il y a une différence entre les tatoues qui sont visibles et les tatoues qui sont invisibles. Évidemment, les personnes qui sont tatouées dans le visage ont beaucoup plus de stigma que les personnes qui cachent leurs tatoues avec leurs vêtements mais anne elle en a en grandeur puis c'est impossible de la manquer vraiment pas pas. Donc, euh, je veux savoir si, si elle a déjà passé à côté des affaires euh, au nom de ses tatous. L'humoriste Émilie Ouellette est là aujourd'hui pour, et eh oui encore, me faire sentir comme une mauvaise mère. Et là, on va avoir THE débat. Le débat sur la maudite boîte à lunch. Là. ben oui encore, je vous parle encore de la boîte à lunch, mais on s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ou pas? Parce que là, la première semaine d'école est passée et là, les petits mots du service de garde, donc compte. En tout cas, dans certaines écoles, on commencé à circuler. Il euh, y a des contraventions de boîtes à lunch, il y a des règlements. Moi, je me demande tout le temps. A, chaque école a sa politique, euh, mais on va on on se demander qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boîtes à lunch ou pas. Genre, les rouleaux aux fruits, là, c'est-tu legit? Et là, je suis assez contente parce que j'ai un, j'ai un dans ma manche. Euh, la semaine passée, je parlais avec Isabelle Huot et elle me disait que les petits poissons goldfish, c'était correct. <rire> Donc moi, depuis que je sais ça, mon sentiment de culpabilité a chuté drastiquement. On va se demander, est-ce que les enfants aussi peuvent apporter des bonbons à l'école? Puis les arachides, qu'est-ce qu'on fait finalement avec ça? Parce qu'on sait euh, que depuis l'année dernière à la CSDM, Commission scolaire de Montréal, on n'interdit plus les arachides. On a le droit d'avoir des produits qui contiennent des noix, qui contiennent des arachides. Ils n'ont plus le droit d'exiger les parents des produits sans arachides, sauf que ça fait pas l'unanimité. Puis il y a certains enfants qui sont très très allergiques, donc c'est un peu à la va, comme je te pose dans les différents établissements. Euh, on n'a pas de règles claires, mais on a des recommandations. Euh, moi, j'ai une école que fréquente mon enfant où on recommande de ne pas amener d'arachides, peu importe. Et dans l'autre école, on est plus, on fait preuve de plus de laxisme. Donc vraiment, les parents se perdent et ça devient de plus en plus compliqué de faire les lunchs. Aussi, je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire-là en 2014. Moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Euh, c'était l'histoire de Mei Duang. Elle était atteinte de l'eucémie, puis elle cherchait un, un donneur vietnamien. Et c'est très, très, très difficile de trouver un donneur compatible en dehors de la famille immédiate, encore plus quand on n'est pas cocassien. Et là, il y avait eu un appel, et c'est ce qui avait beaucoup marqué les gens, que ça avait fait le tour de Facebook aussi. Ça s'appelait Sauvons, mais Duang. ça avait été lancé par la communauté asiatique parce qu'on voulait trouver un donneur de moins losseuse qui serait compatible avec elle, parce qu'elle avait besoin d'une greffe de, cellu- de cellules souches, euh, mais et, euh, bon, elle n'en a pas trouvé. Les métiers se sont rabattus sur une greffe de sang de cordon. Cette solution-là, c'est pas la solution idéale. Elle est délicate, elle est risquée, euh, mais ça n'exigeait pas un niveau de compatibilité élevé et ça a finalement réussi. Euh, donc, elle a eu sa greffe de sang de cordon et depuis, elle a lancé une fondation qui s'appelle Swap the World pour diversifier le registre des donneurs de cellules souches. Elle va être avec moi en studio pour me raconter son histoire. Euh, c'est très, très, très touchant et c'est très important. Vous savez, quand les femmes accouchent et qu'on demande si on veut faire don de notre sang de cordon, faut dire oui, parce que ça sert à la recherche, justement, et ça sert justement à des femmes comme comme pour avoir, justement, accès à une greffe euh, quand on n'a pas accès aux fameuses greffes de cellules souches par un donneur, soit de sa famille ou qu'on trouve à l'international. Mais avant ça, il s'est passé une petite aventure ce matin à l'école de mes enfants. <rire> il y avait un scandale. Il y avait euh, les, les, les parents, et là, et là, je suis désolée de dire ça, là, j'ai dit les parents, mais c'est pas vrai, les mères, les mères capotaient. Les mères étaient en liesse. Les mères protestaient. « J'arrive, je vais porter mon fils. » Et là, je vois euh, dans l'entrée de l'école primaire une agglomération de mamans en beau maudit. Ça gesticule, ça parle fort. Et là, je m'avance, je vais porter mon fils au service de garde. Et je comprends que la photo d'école qui devait être demain est finalement aujourd'hui. Donc, il y a une erreur. Les gens se sont trompés. Et là, euh, la fameuse photo d'école, ben, elle est maintenant. Donc, maman, papa n'ont pas eu le temps de préparer leur petit chérubin euh, pour la photo d'école. Et là, les mamans ne sont pas contentes. Ils sont en beau maudit. Euh, ils tombent, ça fribe la directrice, euh, ça n'a pas de bon sens. Là, mon fils est habillé tout croche, ma fille n'est pas, pas peigné. Je voulais faire une tresse française. Elle n'a pas son kit. J'avais acheté un kit. Et là, moi, je regardais tout ça aller puis je me disais Hein? On s'en sac un peu de la photo d'école. Là. Est-ce que c'est encore pertinent, la photo d'école? Premièrement, quand on sait qu'on a des cellulaires maintenant puis qu'on a environ 172 000 photos de nos enfants dans nos téléphones. Je comprends qu'avant, euh, tu achetais les photos d'école pour justement donner à grand-papa, à grand-maman, aux frères, aux soeurs, aux tantes, n'importe. Mais maintenant, on peut tous s'envoyer ça dans nos téléphones. Je sais qu'il y a certaines écoles qui se servent des photos euh, de, des années scolaires pour financer des activités. Ça, je peux le comprendre. Mais quand même, c'est une activité excessivement lucrative pour beaucoup, beaucoup de compagnies indépendantes qui font du gros cash sur le dos, justement, des parents qui veulent avoir ces photos-là. Absolument. Et je me demande bien pourquoi. Parce que la plupart du temps, ils finissent au fond d'un tiroir. Euh, donc, c'est ça. C'était la grosse affaire. Et je me disais aussi, tu sais, bon, on sait le manque d'organisation souvent dans les commissions scolaires et les écoles. Je le dénonce souvent. Mais quand il est question d'une photo de classe qui n'est pas vraiment nécessaire. Écoute, il y avait des parents la directrice a fini par leur dire, si vous n'êtes pas content, sortez puis tapez dans des casseroles. » Elle faisait à, à référence, évidemment, à la grève étudiante. Mais de voir, et, et, de voir des mamans, à ce point-là, fâchées pour une photo d'école, j'ai juste, j'ai juste pas compris. C'est vraiment l'espèce de, de mentalité de mon enfant roi, mon enfant projet. Il faut qu'il y ait sa tresse française, il faut qu'il y ait sa photo. Je veux dire, si on en jogging à l'année l'onde, on peut-tu se calmer? C'est juste une photo. Et ça m'a amené à penser... Euh, est-ce, je me demandais, est-ce qu'il y a trop d'activités dans nos écoles, de déjeuner de ici de dîner de ça? Ah, moi, il me semble qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un mot dans le sac ou dans la boîte à lunche. Il y a un déjeuner spécial pour la rentrée. On demande aux parents d'apporter quelque chose de spécial, des croissants, des muffins, des petits fruits, du fromage. Après ça, c'est un dîner trois semaines plus tard où on demande aux parents de préparer un plat spécial et d'être présent. Ça n'arrête plus. C'est comme le festival, les festivités. Cette affaire-là, on dirait que les services de garde et les écoles ont du temps à patcher, là, je ne sais pas. Mais puis je comprends qu'on veut impliquer les parents. Puis je, je, je ne suis pas contre m'impliquer à l'école de mon, mon enfant, mais c'est rendu que je me sens mal parce que la plupart du temps, je ne peux pas y aller. Je travaille. Puis je me demande ce que les parents qui travaillent plus que... Parce que moi, je suis chanceuse, là, je suis privilégiée, j'ai un horaire flexible, j'anime ici, je suis pas obligée d'arriver au bureau à 9 heures. Il y a des gens qui, qui doivent arriver au bureau à 8 heures qui ne peuvent pas s'en aller, prendre la liberté d'aller à un déjeuner de la rentrée ou à un dîner de la rentrée ou accompagner leur enfant comme parents bénévoles à la piscine parce que là, ils n'ont pas d'effectifs pour aider les petits garçons à changer à piscine. Je ne comprends pas comment les parents font et je me sens je me sens super mal, puis ça ajoute une pression supplémentaire. Puis mes enfants sont déçus, sont déçus D'avoir la mère qui peut pas souvent être là, qui sera peut-être pas là justement à ce fameux dîner euh, de l'automne parce que j'ai des obligations professionnelles, je dois être à tel endroit, à tel moment. Je, je me demande si c'était comme ça avant. Je veux dire, il me semble que l'école est rendue un feu roulant d'activité puisque que l'école, c'est un lieu d'éducation. L'école, c'est un lieu pour apprendre des choses, à la limite pour faire du sport, pour apprendre à interagir ensemble, mais l'école, c'est pas genre je sais pas, c'est pas un camp de vacances, c'est pas non plus une colonie. On n'a pas besoin d'animer les enfants en journée longue, de leur organiser des activités spéciales. Les enfants attendent ça. Euh, pis c'est ça, il se passe pas une semaine sans que je reçoive un petit mot du papier qui me fait sentir coupable, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces activités dans nos écoles? Est-ce que, je comprends qu'on veut faire des milieux de vie, des milieux vivants, mais pour nous, les parents, on en est déjà tellement plein notre casse, avec la conciliation de tout, puis de tout, puis de tout, là... Que il me semble qu'on pourrait s'en passer des déjeuners de rentrée puis des dîners de rentrée, ou du moins si les écoles veulent les organiser, bien qu'ils les organisent puis arrêter de solliciter les parents, on est déjà très, très, très sollicité euh, puis on peut vraiment se passer de faire deux kilomètres de plus le matin pour aller chercher huit croissants qui vont être jetés au vidange finalement à la fin de la journée
0: Écrivaine Blogueuse Scénariste et animatrice Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
1: la Ville de Montréal qui poursuit lex homme d'affaires Tony à Curso et l'ancien élu municipal, Franck Zampineau, pour tenter de récupérer 26 millions en fonds publics. J'en parle avec Jean-Louis Fortin, chef de notre bureau d'enquête au Journal de Montréal. Bonjour, Monsieur Fortin. Est-ce qu'on a M. Fortin au bout de la ligne? Bonjour, M. Fortin. Oui, oui bon, là, vous êtes là. Et je vous m'avais fait oui. peur. Je pensais que vous étiez parti courir autre chose. <rire>
2: Ben
1: non, ben non. <rire> Écoutez M. Fortin euh, on sait que la ville de Montréal quand même a déjà poursuivi euh, à propos des compteurs d'eau une poursuite de 14 millions Là, pourquoi il se lance dans cette deuxième poursuite-là contre M. Accurso et M. Zampino?
3: Même une troisième poursuite oui, hein, de, de Tony Accurso? Oui puis, puis c'est symbolique. Euh, je vais je vais te décevoir, Geneviève, si tu pensais que la Ville avait vraiment des bonnes chances de récupérer de l'argent. Ah oh non. D'une part, Tony Accourso, il est sur le bord de la faillite, il ne reste plus grand-chose. Puis c'est une poursuite qui est très, très, très symbolique. On comprend la Ville de le faire. Tu sais, Pour une administration comme l'administration de Valérie Plante, si tu veux montrer que tu t'attaques à la collusion, à la corruption, puis que tu veux poursuivre les bandits euh, en justice, ben oui, tu déposes des poursuites et tu mandates tes avocats pour pour, euh, justement ben, étudier la question, évaluer l'ampleur des sommes qui auraient été euh, qui auraient été fraudées, puis poursuivre. Donc c'est ce qu'on voit ce matin. 26 millions c'est une grosse somme. Le problème c'est que pas plus tard qu'il y a un an, au mois de juin 2018, dans un autre procès, dans un autre dossier à l'aval, Tony Corso, qui avait euh, été reconnu coupable de corruption, donc à l'aval euh, avait admis qu'il était euh, presque sans le sou. Eh oui. Son avocat avait dit, euh, M. Acourso, là, si le ciel ne s'éclaircit pas, il va faire faillite euh, très bientôt. Euh, il lui reste essentiellement sa maison, qui n'est pas une petite maison, qui est une maison quand même de 2,5 millions de dollars sur le bord du lac de la montagne. La base. Ouais, de, de la base, exactement base. ça. Mmh. Mais euh, c'est un homme, Tony Acorso, qui est tellement, depuis une dizaine d'années, dans, pris dans une spirale de, de, de déchéance euh, professionnelle. Euh, il accumule les poursuites euh, aux civils, aux criminels. Euh, non, il est laissé, euh, là.
1: Puis, puis, mais c'est pas oui. le seul, parce que M. Zampino, quand même, se disait victime de préjudice financiers euh, oui. avec toutes les poursuites aussi. Mais je me demande, est-ce que ça pourrait être la poursuite de trop qui donnerait raison à ses avocats?
3: Ben, je pense pas que M. Zampino va réussir. Franck Zampino, l'ancien numéro 2 de la Ville de Montréal, l'ancien bras droit de Gérald Tremblay, euh, t- tente effectivement. Lui, est accusé au criminel, euh, de, 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 entre autres pour le partage des, des, semble-t-il illégal des contrats à Montréal. Euh, et lui, ce qu'il fait valoir, c'est que qu'il a tellement tel, tel, tel été victime, justement, là, de, de, de la société s'affarme sur lui depuis qu'il a été accusé. Oui, ce sont clairement et, des victimes. La a <rire> souffert. Ben, euh, c'est, c'est ce qu'il allègue. Bref, euh, mais... mais je, je ne pense pas qu'elle va réussir à, à échapper à ces accusations criminelles euh, avec, avec ce, cet argument-là. La grande question, c'est est-ce que la Ville va être capable de récupérer ces dizaines de millions-là qu'elle réclame? Euh, euh, la réponse est non. Mais il n'y a pas vraiment que... de précédent
1: non plus. Là, il va y avoir de la misère.
3: Effectivement. Euh, la plupart du temps, ce genre de poursuite-là se règle à la l'amiable euh, derrière porte-close il euh, y a eu un programme de remboursement volontaire au cours des dernières années. Tony Accourso n'y a pas participé. Franck Zampino n'y a pas participé. Il faut dire que Franck Zampino, euh, tout comme Tony Accourso dans le cas de Montréal, ont toujours clamé la rue On Ils ont toujours dit qu'il n'y avait absolument rien à se reprocher dans le cas de Franck Zampino, qui était président du comité exécutif. Donc, c'est lui là, qui... Fournissait la signature finale pour l'octroi des contrats. Il a toujours dit qu'il avait respecté les règles, qu'il n'y avait pas eu de magouille, pas eu de collusion. D'ailleurs, il n'a pas été reconnu coupable encore. Dans le, dans le, où on ne sait pas, peut-être qu'il sera quitté. On, on verra bien à l'issue des procédures criminelles. On ne peut pas présumer de quoi que ce soit. Euh, donc, évidemment, lui n'allait pas rembourser euh, des sommes dans le cadre du programme de remboursement volontaire. Ça aurait un peu équivalu à. Si Admettre sa, sa culpabilité. Oui, c'est ça. Exactement ça. Mais Frank Dampineau, ce n'est pas quelqu'un qui vaut 26 millions de dollars. Euh, donc, euh, est-ce que la Ville de Montréal va peut-être être capable de récupérer euh, une poignée de change? J'exagère je, je à peine, là, peut-être quelques milliers euh, éventuellement, mais même là, euh, j'en doute. Mais au moins, donc, on, on veut montrer qu'on est, qu'on est proactif et qu'on qu'on, qu'on veut faire payer ceux qui auraient été responsables de, 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 de la collision et de la corruption.
1: Mais c'est toujours un peu ironique quand on voit ça aller, Jean-Louis Fortin, évidemment, et quand on poursuit des gens pour des millions de dollars, Là, c'est 26 millions, parfois c'est plus. Puis que ces gens-là, ont, ils n'ont juste pas l'argent pour rembourser. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, en tout cas moi, comme contribuable, je me dis, je comprends que ça prend un exemple. Je comprends qu'on veut montrer que la ville ne veut plus être empêtrée dans des scandales comme ça, que la collusion, on n'en veut plus. Mais en même temps, ce sont des milliers de dollars en fonds publics qui sont consacrés à faire ces poursuites-là qui vont aboutir à finalement pas grand-chose. Tu sais, euh, Zampino, s'il vend sa maison, ou euh, Arcurso, s'il vend sa maison, 2 millions, ça fait toujours bien juste 2 millions. Ici, on peut rien si on laisse ça va nous avoir coûté plus cher que ouais. ça va nous avoir rapporté. Et là, j'exclus en plus euh, toutes les sommes qui ont été perdues dans les scandales des compteurs d'eau et dans toutes les magouilles dans lesquelles ils trempaient ces deux bonhommes-là.
3: Évidemment. Ce que ça peut permettre à la Ville, c'est de se positionner. Si, par exemple, il y a faillite, euh, quand, quand un individu fait faillite, si Tony Accourso met sa menace en guillemets à exécution et fait faillite, là, ben, les, les quelques actifs qui lui restent sont. Sont, sont remis à ses créanciers Puis si la ville de Montréal se fait reconnaître au terme d'une poursuite comme créancier donc il y a une reconnaissance légale d'une dette d'un, d'un de 26 millions de dollars à la ville de Montréal bien, elle va récupérer proportionnellement euh, à ce qui reste mais en composant avec tous les autres créanciers, donc toutes les autres personnes à qui M. Accourceau devait de l'argent Donc peut-être qu'au bout de ce processus-là, elle aura récupéré effectivement quelques centaines ou quelques milliers de dollars, mais tu as raison de souligner que les frais d'avocats sont, sont considérables, surtout que la ville de Montréal, même si elle a un contentieux, donc même s'il y a des avocats internes... Mais euh, ils souvent, facturent quand même, ces firmes. avocats-là.
1: Ça coûte de l'argent ah. en temps à la ville, même si c'est un contentieux, à la fin de la journée, ça s'est facturé quand même. Là. Oui,
3: oui, puis ça, c'est quand ils font pas affaire externes, des avocats qui coûtent entre 600 et 800 de l'heure. Oui, parce que tu.
1: Parce que, évidemment, les avocats qui représentent M. Zampino et M. Acurso ne sont pas des deux de pique, puis justement, ce ne sont pas des avocats de l'aide juridique. Je veux revenir à la faillite parce que tu disais quelque chose d'intéressant. Si euh, M. Acurso met sa menace à exécution de de faire faillite, la Ville ne pourra pas faire grand-chose. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Jean-Louis, il y a une énorme différence entre se faire mettre en faillite et déclarer faillite. Ce ne sont pas les mêmes lois fiscales qui s'appliquent, ni les mêmes processus de remboursement. Donc, s'il déclare faillite lui-même, on aurait tendance à penser que La Ville de Montréal pour encore récupérer des plus petites sommes que s'il se fait mettre en faillite par ses créanciers. Fait qu'il peut jouer avec la la loi comme il veut. C'est ça qui est comme un peu choquant, euh, puis j'allais dire c'est bien maudit dans cette histoire-là. Mais il ne faut quand même pas
3: s'imaginer que Tony Accorso, présentement, mène une belle vie, euh, puis rime des des contribuables. C'est quelqu'un qui a perdu pas mal. Euh, puis là, je ne veux, veux, veux pas verser une larme sur son sort de loin de là. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même eu déjà un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars par année, 4 500 employés. Puis on imagine C'est qu'il y en a de
1: collés d'un paradis fiscaux aussi, justement. Ah, je n'irais pas jusqu'à là. Non. Mon
3: avocat aurait menti à la cour si effectivement il avait dit qu'il était en faillite puis euh, que ce n'était que c'était pas le cas. Euh, donc, euh, j'ai tendance à croire Marc Labelle quand il explique au juge Brunton que oui, Tonya Corso va vraiment mal financièrement. Pour être poursuivi pour outrage au tribunal, mais bref, Tony Acoursot présentement, là, il est euh, est chez lui. Il a été condamné à une peine de quatre ans de prison. Il est allé en appel, donc il n'a pas encore été incarcéré. Euh, s'il perd son appel, si la Cour refuse oui, d'entendre son appel. C'est la prison appel, qui l'attend, là. C'est ça. Il n'y aura, aura pas une retraite. Euh, il y aura pas une retraite agréable et confortable, malheureusement, pour lui. Non, non mais pas euh, en même
1: temps, euh, il faut qu'il paye à un moment donné pour ce qu'il a fait. T'sais, je comprends qu'on y est habitué au Ferrari, mais là, ça va être peut-être la petite cellule à saint anne des plaines ça va être bien parfait. <rire> c'est ça que je me dis. Euh,
3: ben, on, on, on verra de Ouadou, dans que conditions. On devra <rire> purger sa peine. Mais oui. ce qui est intéressant, c'est que quatre ans de pénitencier. Qui est la peine à laquelle il a, été, euh, il a été condamné. Il doit absolument, c'est pas une petite peine provinciale là, à purger à la maison, non, non, non. Un, genre de, un genre de deux ans ou un jour. Il est effectivement incarcéré, euh, libéré. Là, au, où, je pense pour avoir des modalités, mais je pense au tiers de sa peine pour bonne conduite. Puis on, on pense quand même qu'il, qu'il se conduirait bien. Mais bref, il, va, il devra passer du temps euh, derrière les barreaux si euh, son appel est rejeté et s'il doit euh, aller en prison oui. euh, mais Montréal n'est pas la seule hein, à poursuivre comme ça Puis pour se donner bonne conscience je dirais la ville de Laval a poursuivi beaucoup de gens aussi, dont M. Accourceau pour les sommes qui ont été euh, qui ont été euh, volées, euh, la ville avait poursuivi l'ancien euh, mère Gilles Vaillancourt également, donc c'est une mode je te dirais depuis quelques années euh, ce, ce, ce genre de, de, de poursuites là puis dans la très grande, en fait dans tous les cas euh, dont je peux me rappeler ça s'est soldé par des règlements à l'amiable. Par exemple, quand Gilles Vaillancourt a plaidé coupable et a été condamné à six ans de prison, il a accepté de rapatrier là, ce qu'il y avait. Il y avait de l'argent dans les comptes en Suisse, mais la Ville a comme abandonné les, 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 poursuites, les poursuites aux civils. Donc, il a tout réglé d'un coup, euh, puis il est en prison, puis maintenant, ben, il, il, sa petite vie tranquille avec son cercle d'amis. Mais c'est
1: euh, ça, et, et comme tu le soulignes si bien, euh, Jean-Louis, euh, les villes doivent à un moment donné faire quelque chose pour regagner la confiance du public. C'est un dossier ouais. qu'on va continuer à suivre. Merci Jean-Louis Fortin de nous avoir parlé, chef du bureau d'enquête Journal de Montréal. Je rappelle que la ville de Montréal poursuit l'ex-homme d'affaires Tony Curso et l'ancien élu municipal Franck Zampineau pour récupérer, tenter de récupérer ses 26 millions en fonds publics. Jean-Louis Fortin n'est pas persuadé que la ville va parvenir à ses fins.
0: vous écoutez Les effrontés. Elle est en, enfin, enfin, enfin revenue de, de l'Île-Verte, <rire>
1: où je pensais que, que tu allais t'établir, <rire> Alex Dufresne. Bienvenue aux effrontés. Et là, comme à chaque fois que tu nous visites, je me sens comme une, une horrible vieille matante de 78 ans. On les salue. Je vous adore. Hein, les, <rire> si vous avez 78 ans et que vous m'écoutez, bravo. Je, je vous adore. Écrivez-moi. Mais euh, vous ratez sûrement comme moi des épisodes quand on vous parle des phénomènes et des affaires de Jones. Et là, quand j'ai vu le sujet euh, de la chronique d'aller... En fait, nous, tu nous parles de quelqu'un. Ça fait une couple de fois que tu viens nous, par, euh, nous présenter des femmes. Euh, la dernière fois, c'était les grands mères d'Instagram. Oui, les
4: cool grand-mères d'Instagram. C'était euh,
1: fort intéressant. Euh, par ailleurs, j'ai, je me suis mis à suivre une coupe de comptes depuis... C'est vrai, oui. Génial. Euh, mais tu nous parles d'Anna euh, Vogue. Est-ce qu'il faut dire Vogue? Oui, Vogue. OK. Euh, M-O-O-G, mais Vogue. Une des premières vedettes de l'Internet qui faisait euh, de la webcam des années 90, mais pas de la webcam coquine. Non, non non okay, non, non. OK. OK. En fait, c'est... Parce que ce sont elles les véritables précurseurs, tu le sais. Ben, les ancêtres des YouTubers, ce sont les cam girls.
4: Ben, en fait, Anna Vogue, qui est la, selon moi la mère de toutes les stars des réseaux sociaux et qui, par hasard, euh, vit aujourd'hui dans le Minnesota avec ses trois enfants, il y a 53 ans, il faut s'imaginer que cette dame-là, qui est une artiste et une anarchiste, en 1997 avait 7 millions de followers. Ça, c'est 7 énorme. 7 millions de gens qui suivaient son compte, mes amis. En 87 Google n'était pas inventé. Les réseaux que... sociaux n'existaient pas. Et elle, ouais. avant tout ça, s'est créée un live cam, hein, qui est le phénomène du live casting qui veut en gros dire que tu es suivi en direct dans ta vie chez vous, 24 heures sur 24. OK, attends, je veux juste être sûr que je comprends. Ouais.
1: Euh, elle n'avait pas juste une petite caméra en haut de son ordinateur pour faire du MIRC puis faire des, des échanges. Là. Elle non. avait installé,
4: c'était comme Love Story, son affaire, c'était, elle a installé des caméras partout. Anna Vogue, en 1997, a inventé Love Story avant que Love Story existe. Elle s'est mis des caméras partout chez elle. Et là, il faut savoir wow. que c'est intéressant parce que c'est une technologie extrêmement vieille qui s'appelle le FTP. C'était branché sur ta ligne de téléphone. Oui, ça
2: faisait... tu ne pouvais pas parler au téléphone.
4: Exact. Et donc, ça laudait, attention, une photo aux 30 secondes. Je ça qu'on secondes. fasse ce bruit-là pour une promo, euh, s'il vous plaît, message à la à régie. Deux. Et donc, ça faisait une photo aux 30 secondes. Ça veut dire que tu suivais la vie d'Anna Vogue en silence. Elle ne pouvait pas parler. Elle avait une salle de chat dans laquelle tu pouvais lui écrire. C'est Geneviève, j'en ai regardé pendant trois heures. Oui, ça faisait photo, photo. Photo, photo. Fait que ta voix, prendre une tasse de thé, déposer la tasse de thé, regarder la caméra, mais c'est comme si c'était Ben c'est ça, c'est une image aux 30 secondes. Fait qu'il y a quelque chose de très lent, puis en même temps fascinant. Puis c'est très doux, puis elle parle pas. Puis elle, son but, c'était vraiment qu'on puisse observer sa vie, mais qu'elle elle vous parle par le chat. Et ce qu'elle remarquait, et ce que les gens lui demandaient le plus souvent, c'était Can you see me? Can you wave to me? Est-ce que tu me vois, est-ce que tu peux me dire bonjour? Un signe comme quoi il y a de l'interactivité la main. Et elle était fascinée, puis elle disait, Dans ma, dans mes salles de chat, j'ai des gens, j'ai des prêtres des enfants de l'Oklahoma, du monde de l'Argentine, des hauts fonctionnaires, des gens au chômage. Elle avait du monde de partout dans le monde. Puis c'était comme l'espèce de Parce rêve. Parce que tout le monde est voyeur. Parce que tout le monde est voyeur. Ben Puis oui. elle avait cette espèce de rêve là qui était de faire fondre tous les résidus toxiques de la guerre froide. Et donc, elle avait mis hein? des frontières entre les gens. Okay. Elle, a... elle, avait... elle avait quand même... C'était une un peu du <rire> C'était une utopie, c'était une idéaliste qui a fait a décidé de se filmer 24h sur 24 pour avoir pour que tout le monde puisse la regarder. Mais c'est ça, parce que, que là, ma question, ma question est
1: vraiment de base, parce que là, on se reporte dans les années 90. Tu oui. l'as dit tantôt, Alex, Dufresne, il n'y a pas de réseaux sociaux à ce moment-là. Il en a pas. Euh, YouTube existe. Je de... je suis pas une professionnelle pas. mais j'imagine plus. que dans le monde gay qui me dirait oh, mais il y avait quand même des écrans". Ouais, mais euh, oui. quand, c'est quand même fascinant euh, puisque c'est pas dans l'air du temps de partager son contenu et l'interactivité, ce même ce concept là doit même pas exister que cette fille là se lève un matin puis dit je vais tu sais d'où elle a tu déjà dit d'où il venait oui. cette idée là puis oui. qu'est-ce que tu sais c'est quoi oui. d'où ça part C'est
4: parti c'est parti de plusieurs endroits. On s'entend que c'est une originale, là, je veux dire oui. elle a fait ça j'admire. Pendant 12 ans. Et la pendant 12 ans, ok? okay c'était Louis XIX. Je, je reviens en arrière, ok? Le 22 août 1997, elle a lancé Anna Cam, qui était le nom de sa caméra parce qu'elle mm-hmm. s'appelait Anna, qui était le projet de webcam qui téléchargeait une image, bon, comme j'ai dit, à toutes les 30 secondes. Et là, on la voit à tous les moments de sa vie, là, en train de dormir, en train de prendre son bain, en train de manger, en train de faire l'amour. Eh? On la voit même, attention, en train de concevoir un enfant et le mettre au monde en direct sur son écran. Elle a ouvert sa chambre au monde et le monde regardait tu sais que le premier à
1: faire ça, ça me fait toujours rire quand j'entends des choses comme ça, le premier à avoir fait ça, c'est Louis XIV à Versailles. <rire> le ben <rire> le oui.
4: réveil, le caca... Le, le... Non, mais
1: un des objectifs du palais de Versailles euh, en France, c'était d'ouvrir le palais au peuple. Donc, tout, tout était fait Voir à ouvert. Vivait le roi? Et là, la plèbe venait ouais. assister... Euh, justement au roi le qui fait pipi dans son pot de chambre, au roi qui se fait habiller. Ouais. et c'était la première télé-réalité. Oui c'est vrai. <rire> et donc on parle de Ça
4: je me dis depuis toujours. C'est exactement, complètement. C'est ça, on veut savoir comment mais les autres voyagent, mais aussi de choses excessivement triviales. Je veux dire moi oui, j'en ai rien. Regarde. C'est pour ça que ça pogne. Ben complètement. Hey, hey, t'as-tu déjà pris une marche le soir, tu après tu regardes dans la maison. j'aime plus que promener les chiens quand il fait noir dehors. Ben
1: tu regardes le monde vivre. Là moi je m'imagine c'est quoi qu'ils
4: font, puis c'est quoi tu leur vie. On est fasciné. Ça c'est fascinant. – C'est humain. – Oui, je pense aussi. Puis la preuve, c'est qu'en 98, donc un an après avoir commencé la Anacam, il y avait 7 millions de personnes qui la regardaient Bien, à fou, tous hein. les jours. Puis je veux juste… On va situer dans le temps, OK? Pour vous situer le nombre, là, le nombre total d'utilisateurs d'Internet en 98, c'était 147 millions de personnes. Donc, un internaute sur 20 dans le monde entier regardait tous les jours dans la chambre de Anna. C'est capoté, là. Mais as-tu généré du revenu de ça? <rire> ben, je veux dire au sérieux. Écoute, j'ai tellement cherché d'informations sur ça pour savoir si elle, 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 elle réussi à gagner sa vie avec ça, mais je veux juste faire un, un petit comparatif, OK? Aujourd'hui, là, sa ça, ça renommée, là, elle a éclipsé toutes les stars des médias sociaux. Kendall Jenner, en ce moment. Et elle a... Miley Cyrus, bye. Oui, exactement. Elle dit Je suis la Miley Cyrus, mais sans les gardes de sécurité. Parce qu'elle se faisait harceler. Le monde couchait dehors, devant chez elle. C'était capoté. Oui, c'était une star. Kendall Jenner, là, elle compte actuellement 47 millions de followers sur Instagram. – on la va pas faire papier. – Sur une base, puis pas de bouton d'enfant Sur une base d'utilisateurs d'Internet de 3 milliards. OK? Donc, 47 millions de followers pour 3 milliards d'utilisateurs d'Internet. Pour atteindre le niveau de célébrité d'Internet euh, de Anna Voog, et à, il faudrait qu'il y ait euh, 103 millions d'abonnés de plus que les 47 millions que Kendall Jenner a déjà pour atteindre le 1 sur 20. – Proportionnellement. Fait que même quand as une Kardashian bien connectée, t'arrives pas à la cheville de ce qu'il y a à Mais tu sais, ce qu'on
1: Navog. nous vend sur les médias sociaux euh, depuis toujours, euh, c'est
4: l'authenticité. Puis il y avait rien de plus authentique. que la démarche d'Anna Vogue, là, à ce que je comprends. Complètement. Là. Puis ta voix se raser les gens, ta voix dans ses pires et ses Mais meilleurs. C'est pas stagé, là. C'est pas stagé. Puis elle, elle a vécu, en fait, c'est ça. Une des raisons pour lesquelles elle a parti ça, outre l'idéal utopiste de mettre le monde entier en contact dans son chat room, c'était de se mettre au grand jour parce qu'elle avait vécu des agressions, puis elle était devenue agoraphobe. Et donc, pour rentrer en contact avec l'autre trait très difficile, elle ne pouvait pas sortir de chez elle, elle avait peur. Et Et donc, elle elle a avait dit, invité l'autre chez elle. Elle a dit, je vais m'exposer à 100% parce que quand tu ne peux rien cacher, tu es tellement exposé puis vulnérable que tu es supporté par ça, puis par la communauté. Et donc, il y avait comme euh, cette espèce d'idée-là en arrière. Et Anna, là, elle a été exposée au Museum of Modern Art de New York, là, quand même. Là. Donc, c'est-à-dire que... Oui, parce que c'est,
1: là, on, on essaie d'analyser le, le phénomène d'un point de vue strictement sociologique, mais c'est une démarche artistique aussi, quelque mais, part.
4: Complètement. T'sais. T'sais, je veux dire, 20 ans avant Twitter, elle a partagé sa vie pendant 12 ans. C'est pas juste parce que tu as un gros besoin d'attention. ça on, on la connaît, connaît aussi peu? cest juste moi pour vous mais, dire? Non, non. Elle a, a disparu, ouais. en quelque sorte. Elle continue à publier des choses sur les réseaux sociaux, puis tout ça, mais... Euh, quand elle a eu son troisième enfant, justement par souci de sécurité. Ou euh, juste parce que. était... Plus capable de pas savoir où les bas solitaires, je, je, je sens <rire> sa douleur. Je comprends qu'après trois enfants, il se passe de quoi? Ah ben, écoute, complètement. Puis elle s'est dit, ben moi, premièrement, c'est pour la sécurité de mon enfant parce que les gens, évidemment, tu le sais, tu es une, une personnalité publique, mais l'harcèlement. n'ai pas, harcèlement, pas les 7 trolls. millions de non, followers fait, sur les médias. Mais sociaux, elle là. dit, il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis 1997 sur Internet, puis c'est les trolls, les commentaires harcelants, ah oui, les commentaires violents. Non. Quand tu es une femme sur Internet qui se montrait nue, oui, puis reportons-nous, là, retournons 20 en 90... ans plus tôt. Là, on n'y
1: avait pas eu MeToo. On n'était pas dans la même consentisation sociale du tout. là. Exactement. Donc, ça devait être l'être sur un
4: moyen temps. Vraiment. Et donc, euh, pour elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en 97, c'était assez euh, dangereux. Elle dit, j'ai eu le même niveau de gloire que Miley Cyrus, mais rien ne, m- rien ne me protège. Je me suis retrouvée agoraphobe. J'avais des harceleurs et j'avais peur d'aller dehors. Je pense que ça devient encore pire maintenant. Internet est beaucoup plus dangereux pour les femmes. Ça, c'est ce qu'elle dit. Bien, ça, c'est sûr. Mais je reviens à ma question.
1: Elle a-tu a de quoi aujourd'hui à Navogue, au Minnesota, avec ses trois ça a films?
4: – Ça a l'air assez modeste là, comme mode ah, de vie. – oui? – hein. oui, vraiment vraiment. Ce que tu vois derrière, c'est le but, c'était pas de se faire envoyer des sacoches, là, puis de faire des, du unboxing. Là. Le but, elle dit, je souffrais d'agoraphobie invalidante, mais j'avais envie de partager mon art avec le plus large Puis aucun possible. réseau de télé... Euh, euh, ça m'étonne quand même, mais elle peut-être passé, on le sait euh, pas. – Elle a passé ça, à I, elle a passé oui. à plein, plein de réseaux, elle s'est fait interviewer, elle était dans plein de magazines, elle ouais, a été super célèbre. Ça. Mais tu sais, comme, comme le dit ton film d'ailleurs, Fabien, là, t'es, t'es la star, t'as 7 millions de t'es followers, t'es du jour, jour au le lendemain, lendemain tu disparais. Elle a quand, quand même fait ça pendant 12 ans. Puis elle, elle disait « Pour moi, le World Wide Web naissant semblait être un système de pouvoir déstabilisant, non hiérarchisé, qui me permettait d'atteindre cet objectif, l'objectif de pouvoir euh, parler à l'autre. Nous pourrions parler en train inconnus et contourner complètement le système hiérarchique et patriarcal mis en place oui, pour nous
1: garder C'est la démocratisation de la silencieux. parole, c'est ce que sont les médias sociaux avec, bon, euh, les... « upside » et « les downside ». Mais quand même,
4: c'est un outil formidable. Oui, la puis elle disait, à elle parle de l'impulsion motrice de l'Internet collectif qui a un désir ardent de dire « bonjour ». Tu sais, Elle dit c'est quand même fou parce que s'il y a une chose qui ne changeait pas, c'était ça, c'était salut moi salue-moi, est-ce que tu, tu me Tu te vois? rappelles, au début
1: de Facebook, euh, dans les statuts, euh, que, c'était « que faites-vous en ce moment tu ?» sais, euh, Oui, il, il, fallait, il, fallait, il ou « à quoi que, pensez-vous, à quoi en pensez-vous? En ce Vous, Il y avait des affaires. Là, il nous reste un peu de temps, Alex, oui. euh, tu voulais... Euh... Ben,
4: j'avais le goût qu'on... <rire> Je... Ça, reste dans le... <rire> <rire> okay. ça, ça reste dans le même euh, registre Dans le même registre de choses de pourquoi on regarde ça sur Internet, puis ça existe, puis il y a beaucoup de gens qui les regardent. C'est-à-dire que bon on avoue qu'on arrive à comprendre un peu plus sa démarche. Mais là, j'ai réalisé euh, récemment qu'il y avait, peut-être que c'est moi la grand-mère parce que je viens de réaliser ça. mais, non, j'ai mais réalisé... On se rappelle que tu n'es pas sur Instagram. Là. Je, non, je le souligne à gros, traits à chaque émission. De conserver hein. mon, ma santé mentale t'essaies de préserver ton âme d'Instagram. Ouais, j'essaie, <rire> mais c'est difficile. Oui. <rire> <rire> um, en fait, ce que j'ai réalisé cette fin de semaine de Parenthèse aberrante, mon amie a adopté une petite fille de la DPJ qui a un, un retard mental. Et donc, elle est dans une classe spécialisée. Est-ce qu'on a le droit de dire retard
1: mental ou on doit
4: dire personne vivant avec une situation de handicap manche? Je sais plus euh... ce qu'on a le droit de dire. En tout cas, je, je, je lance ça dans l'univers. Okay, elle a un, un challenge d'apprentissage. Et dirais. là, tu le dis en franglais. <rire> le okay, le rentre, les les courriels rangs! Le même en sorte. Et donc, <rire> cette petite fille va dans une classe spécialisée et ce qu'on a appris, sa mère et moi, hier avec désespoir, c'est que toute la journée, ils regardent des vidéos sur YouTube.
1: Ah, oh mais écoute, euh, ben oui.
4: OK, tu serait
1: ça, toi? <rire> non, mais moi, je... Les écoute...
4: enfants qui ont besoin de doublement plus d'attention, de doublement plus d'énergie pour apprendre l'alphabet. Non ouais, mais là, il faudrait, il faudrait... se devant YouTube, là. Non, je comprends. Là, c'est facile de s'insurger. vite comme ça, il faudrait savoir c'est quoi la stratégie
1: pédagogique derrière ça. Probablement, est-ce qu'il y en a une? Qu'est-ce que c'est quoi les vidéos qu'ils regardaient? Combien d'heures? Parce que moi, je sais que pour avoir un en... plusieurs enfants, mais dont un fils de 4 ans il peut arriver chez nous et me dire « Maman, on écoute un film toute la journée puis finalement, je me rends compte que c'était cinq minutes. » Oui, oui. Je faire comprends. Mais,
4: mais la... c'est parce qu'après ça, j'ai vu c'était quoi les vidéos parce qu'elle a dit ah. « On le met sur l'ordi, on le met sur l'ordi. » Fait que j'ai dit « Très bien, ma frérie, ah, okay. qu'est-ce que fait tu veux le Non, tu veux pas, sauver, okay. ce va... tu veux pas okay. sauver ce qui va se passer bientôt. Et là, ce que j'ai découvert, c'est l'univers curieux et extrêmement lucratif du monde de la destruction de choses sur YouTube. Il trash des affaires? Le monde casse des choses ah, et des ça... millions de gens regardent ça. Ben, là, je comprends, je comprends. Ça, ça, C'est l'effet cathartique. Ouais, mais moi, ce que je comprends, c'est que ces enfants-là, au primaire, ont regardé, je ne sais combien de temps sur YouTube, ouais. des gens rouler ouais. sur différentes choses. Des choses croustillantes et des choses molles. cest là la, de, la, de l'ASMR? <rire> c'est non, non, mais ça doit toucher une autre partie du cerveau qui n'est pas loin. Alors, <rire> ces choses-là sont, oui, ces choses-là D'accord. sont caractérisées et sont mises dans des petites boîtes. Hein, parce que là, maintenant, c'est plus juste détruire des choses à large. Après, après le de... unboxing, le trashing. Exactement. Okay. Et là, donc, tu peux avoir des sites de gens qui détruisent et crapoutissent, tirent sur des affaires. Il existe des canaux spécialisés, pas un là, des canaux spécialisés qui détruisent des objets avec des armes à feu hein, comme le très populaire full mag qui a 1.8 million d'abonnés et là tu peux voir et là il sait, il y a de la GoPro partout là, mon ami là fait que c'est un gars qui tire avec un gun sur un melon d'eau fait que là tu regardes le melon d'eau exploser au ralenti exploser mm. sous tes langue sous tes langue et il tire sur toutes sortes d'affaires il y a euh, les canaux qui détruisent des appareils électroniques haut de gamme donc des choses qui coûtent cher ceux qui détruisent des choses avec de l'acide et ceux qui coupent les choses en deux avec des jets d'eau très puissants et là on parle de millions d'abonnés à Hey, pour vrai, on a vraiment un problème <rire> euh, avec les outils électroniques. Moi, pis... je retourne à Anna Vogel. Non, mais Freud
1: a écrit un livre très, très intéressant qui s'appelle Malaise dans la civilisation. J'invite les gens à le lire ou à le relire. Ce n'est pas déjà fait parce que ça, ça se prête particulièrement à la discussion qu'on vient d'avoir. Et là, c'est drôle parce que tout est dans tout. Tu me parles d'élèves euh, qui regardent des vidéos de oui. destruction. Là, on va parler euh, de cyberdépendance. Euh, Merci, Alex, d'avoir avec été plaisir. avec nous. On va te retrouver dans deux semaines. Oui.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
1: On parlait, bon, de cette mode de détruire des objets sur YouTube. Il y a de plus en plus de channels dédiés à ces choses qui, moi, je trouve complètement aberrant. On jasait hier aussi de l'interdiction d'interdire les cellulaires. Bref, on voit là, qu'au cœur de nos préoccupations en ce moment, les outils, les objets électroniques, les tablettes, les téléphones font partie de nos préoccupations. Et là, on se parle de cyber dépendance parce que on apprend, des études qui nous apprennent que les jeunes sont de plus en plus cyber dépendant Et souvent, je dois le dire, là, j'ai tendance à trouver que quand on parle des jeunes, on exagère. Okay? Souvent, on fait des montagnes avec des riens on voit des phénomènes où il n'y en a pas. Là, je pense entre autres à l'hypersexualisation, on en a déjà tellement parlé finalement, pour se rendre compte que l'âge de la relation sexuelle t'est resté le même. Mais là, je ne trouve pas qu'on capote, je trouve qu'on est de plus en plus cyberdépendant. Et euh, de façon non surprenante, ce sont les moins de 18 ans qui sont les plus touchés. Et là, j'avais envie qu'on en parle avec une psychologue et elle est là, elle est au bout du fil. Magali Dufour, professeure en psychologie au département de psychologie de Lucam. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Écoutez, est-ce que ça vous surprend, ces chiffres-là, d'apprendre ce matin que les jeunes, et particulièrement les jeunes de moins de 18 ans, sont de plus en plus cyberdépendants?
5: Mais, enfin, on n'a aucune donnée qui nous dit qu'ils sont de plus en plus cyberdépendants. En fait, euh, les chiffres qui ont été avancés dans l'article, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes d'aide. Ah. Donc, c'est, c'est c'est quand même un peu différent parce que les seuls chiffres que nous avons pour euh, démontrer qu'ils sont, qu'ils ont des problèmes de, de dépendance à Internet, eh bien, on n'a pas de données longitudinales. Donc, on ne peut pas savoir s'il y en a cinq fois plus dans l'étude qu'on avait faite avec Natacha Brunel il y a à peu près ça, quatre ou cinq ans, eh bien, on avait aux alentours de 1 des jeunes qui auraient un problème de cyberdépendance, mais il y avait un 18 pour lequel on considérait qu'ils était à risque. Quand on a fait le suivi, on arrivait à peu près, pendant quatre ans, on arrivait tout le temps à peu près à ces mêmes chiffres-là, là, aux alentours de 1 Donc, il n'y a pas eu une explosion. C'est sûr qu'on pourrait voir avec une nouvelle étude s'il y a eu une explosion, mais ce pas nécessairement ça. Ce qu'on voit, par contre, c'est que de plus en plus de jeunes demandent de l'aide. Donc, mais ça, c'est avant, une
1: bonne nouvelle?
5: C'est une excellente nouvelle de voir que les jeunes demandent plus d'aide. Donc, ça veut dire qu'il y a une meilleure reconnaissance de la problématique, que les parents sont peut-être plus au courant, qu'il y a une meilleure détection dans les écoles. Et puis, il faut bien penser que le plan d'action en dépendance, eh bien, il est, qui est sorti l'an passé, c'est, la, c'est la première année où est-ce qu'il disait oui, les centres de, de traitement peuvent offrir des soins. Donc, avant, il y avait comme des gens dépendants, mais qui avaient Vraiment de place où aller,
1: ben maintenant, il y a une place où aller. OK. Euh, juste pour qu'on soit clair, euh, parce que souvent, justement, euh, cyberdépendance, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus, qui est parfois un peu galvaudé, mais c'est un vrai problème et il y a des vrais signaux. On ne peut pas dire euh, si notre jeune passe, je ne sais pas moi, cinq heures euh, sur son téléphone par jour, qu'il est automatiquement cyberdépendant. C'est à partir de quel moment euh, où on peut considérer, si on veut, que notre jeune a un problème?
5: Pour l'instant, il n'y a pas de, j'aimerais ça vous dire, voici, c'est à partir de temps d'heure, hein, par semaine, là. C'est sûr que je pense que c'est ce que tout le monde essaierait, aimerait qu'on puisse faire, mais on n'a pas de données en ce sens-là. Ou en tout cas, il n'y a pas de, de ceux où est-ce qu'on dit, voici, ça c'est dangereux, puis ça, ça ne l'est pas. On va dire que quelqu'un a un problème de dépendance à Internet ou à une, à une application, là, soit un jeu ou mmh. sur les réseaux sociaux, quand il perd le contrôle. Ça veut dire, tu sais, que la personne dit, OK, j'irai pas longtemps, mais il va beaucoup plus longtemps. C'est qu'il y a une grosse perte de contrôle. Quand il y a soit une obsession autour de ça, il ne pense qu'à ça. Quand est-ce que je vais poster? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre sur Instagram? Ou ou quand est-ce que je vais aller jouer? Donc, il y a une certaine obsession. Puis quand il y a des conséquences, là, les conséquences, ce pas juste que le parent chiale après son enfant parce qu'il est trop là-dessus, c'est quand on commence, par exemple, à avoir des problèmes scolaires, de à être déprimé après, à faire d'énormes crises de colère, à être déprimé. Donc, quand on voit des conséquences qui sont importantes, c'est là qu'on peut penser euh, qu'il y a un problème de cyber. Dans l'étude qu'on avait faite auprès des jeunes, justement, dans les premières années, ou qui étaient dans les centres de traitement, nos jeunes étaient euh, plus de 50 heures, euh, 55 heures par semaine hey. sur Internet. Et hey, là, là, quand, on considère, autres, quand là. on
1: considère qu'une job à temps plein, c'est 40 heures, c'est quand même assez frappant, là.
5: C'est quand même assez frappant. Ce fait que c'est pas juste deux, trois heures, puis c'est qu'il y a un peu de devoir à travers ça, puis qu'il y a un peu de, comme quand je parlais au téléphone, quand on avait 15, 14, 15 ans, là. C'est qu'on est vraiment dans une intensité, puis il y a une
1: certaine. Ça prend
5: la place de d'autres choses.
1: Il y en a qui se lèvent la nuit, là, ou qui dorment pas, ou qui vont oublier de s'alimenter.
5: Exactement. Fait Donc, là, on commence à avoir des pertes de contrôle. Quand ça commence à empiéter sur les besoins primaires, le sommeil, c'est souvent la première chose hein, qui prend un peu le, le bord. Donc, euh, c'est quand ça commence à empiéter sur le sommeil, les habitudes de vie, le sport. Puis même, des fois, ce qu'on voit, c'est que le réseau social hors ligne, donc les amis d'école, commencent à les trouver trop intenses. Okay. en enfin, fait, on les voit de moins en moins. Ils commencent à plus sortir. À, donc à s'isoler. Donc, tout ça, ça, c'est des signes que la personne commence ou est peut-être en, en détresse pour un autre problème de santé mentale, mais, mais c'est des signes qui disent, bien, peut-être il faut consulter ou il faut au moins en discuter pour voir quest ce qui se passe.
1: Un truc qui m'a surprise, Madame Dufour, c'est que la cyberdépendance, parfois, est différente chez les filles euh, et chez les garçons. Par exemple, les filles vont être plus dépendantes aux médias sociaux, tandis que les garçons vont être plus dépendants aux jeux vidéo. Et là, euh, je me disais, les grands groupes comme Facebook et Instagram euh, commencent à réaliser peut-être que la culture du du like est peut-être problématique. Instagram, d'ailleurs, a un projet pilote en ce moment où on ne voit plus les likes. Facebook songe à suivre. Pensez-vous que ça pourrait régler une partie du problème, surtout chez nos jeunes filles? Mais c'est
5: sûr que tous les éléments de renforcement, hein, que ce soit des likes ou que ce soit de tu es bon dans le jeu vidéo, euh, c'est souvent à ça que les gens deviennent, euh, qui deviennent, qui deviennent un peu plus dépendants. Le, le mot est peut-être un peu trop fort, là, mais c'est ce qu'on aime, hein. ça faire dire qu'on, qu'on est bon, peu importe que ce soit dans un jeu ou que ce soit dans notre vie. Là. Donc c'est sûr que ça peut diminuer euh, cet effet-là. Il faut de revoir. Il faut quand même demeurer prudent parce que pour l'instant le seul euh, le seul diagnostic qui existe c'est pas c'est pas la dépendance à internet en général mais bien une dépendance aux jeux vidéo. Euh, quand on, je parlais avec mes collègues européens, euh, eux, ils trouvent que euh, l'aspect des, euh, des réseaux sociaux n'est pas tout à fait encore aussi fort que euh, le renforcement n'est pas aussi fort que ce qu'on obtient dans les jeux vidéo. Donc, il faut vraiment prendre attention de, est-ce que les gens sont vraiment dépendants aux réseaux sociaux? Ça, c'est toute la question. Mais c'est sûr que dans les études, on voit comme deux profils. Il y a peu de filles qui ont des problèmes de jeux vidéo. Euh, pour elles, c'est plus quand ils sont... Euh, et quand, quand elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ben c'est beaucoup plus euh, sur les réseaux sociaux.
1: Merci. Madame Dufour, vous êtes professeure en psychologie au département de psychologie du Lucam. On s'en va tout de suite parler avec un intervenant sur le terrain parce que évidemment, euh, il y a plus de demandes d'aide, ce qui est une bonne nouvelle. Les jeunes cyberdépendants demandent à être suivis, demandent à être aidés. Par contre, en dehors des grands centres, ça devient quand même assez difficile. Et ça, c'est pas juste le cas pour la cyberdépendance. Avoir des services psychologiques, c'est dur en région, encore plus. On parle avec Miguel terru qui est coordonnateur des services professionnels des centres de l'organisme Le Grand Bonjour M. Thériault. Bonjour. Écoutez, euh, je me demande, parce que la cyberdépendance, c'est quand même assez nouveau là, comme concept. Moi, je, on commence à en parler plus sérieusement. Je me demande, qu'est-ce que vous faites concrètement, avant qu'on s'attarde là, à, à quel point c'est difficile d'avoir des soins en région, qu'est-ce que vous faites concrètement pour quand vous avez des jeunes qui vous arrivent avec des problèmes de cyberdépendance pour les aider?
6: Bien, il faut comprendre que dans notre contexte, à nous, on parle d'un service de forte intensité avec hébergement. OK, Donc, là, c'est, c'est en cure fermée. En... Tout à fait. Donc, c'est vraiment en partenariat avec le réseau de la santé euh, que des services sont offerts aux adolescents, c'est-à-dire que les adolescents vont être détectés et ils vont être évalués dans les six et les CIUS, dans chacune des régions du Québec. Et par la suite, lorsqu'il y a un besoin d'hébergement, parce qu'il y a une situation qui est plus complexe au niveau familial ou parce que la situation de l'adolescent est plus complexe en lien avec euh, des problèmes d'autres problématiques personnelles, avec des problématiques de santé mentale, à ce moment-là, ils nous sont référés pour un service avec hébergement qui peut durer de huit à dix semaines.
1: Et dans quel état vous arrivent, ces jeunes-là, Monsieur Thériault?
6: Ils nous arrivent avec. Euh, des, Ils veulent-tu euh... premièrement
1: sont-tu euh, est-ce qu'ils veulent est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont un problème
6: à la base euh, et ça c'est pour. T- tout niveau de dépendance, qu'on parle de dépendance à l'alcool, aux drogues ou à, aux applications Internet, c'est certain que les adolescents qui viennent chez nous perdent un peu de leur liberté, sont en symptômes de sevrage lorsqu'on parle des substances, ils sont dans un moment difficile de leur vie et la motivation est souvent en lien à des pressions à l'extérieur d'eux.
1: Donc, les parents à l'école.
6: Exactement. Et nous, euh, le travail qu'on a à faire dans un premier temps, c'est de travailler à faire en sorte que l'adolescent s'approprie cette motivation-là, à la fois en étant de plus en plus conscient de l'ampleur du problème et d'autre part en ayant confiance que les choses peuvent changer.
1: Et comment vous intervenez? Qu'est-ce que que ça cache, la cyberdépendance? Comment on sort de ça?
6: Ben, Dans un premier temps, c'est de reprendre un équilibre de vie. Donc, c'est le, 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 l'élément numéro un. Autre élément à tenir en compte, c'est que ce sont des, des jeunes qui ont peu développé leur habileté sociale, leur habileté relationnelle, Quoique, comme tous les autres jeunes, ils en ont besoin. Donc, c'est de, rapidement de développer la capacité que l'adolescent va avoir de créer des liens avec les autres autour de lui. Et c'est souvent par ces relations-là que le travail réel va commencer. Que la personne va être en mesure de se réapproprier les habiletés, des compétences et avoir confiance à faire face à la vie hors ligne. Ce qu'il avait perdu et ce qui l'emmenait à surinvestir, dans le fond, là, euh, euh, Internet, dans le fond, euh, sa vie en ligne.
1: Vous, euh, vous travaillez à l'organisme Le Grand Chemin, vous avez trois centres. Est-ce que, euh, est-ce que vous direz que les jeunes qui vivent en dehors des grands centres justement, qui sont déjà isolés en région, ils partent comme avec une prise de plus
6: je ne dirais pas une prise de plus parce que tous les intervenants de toutes les régions du Québec sont tous pleins de bonne volonté maintenant il faut comprendre que le service est en déploiement présentement ça fait à peine un an qu'il y a une orientation claire au niveau euh, du ministère de la santé pour que dans son plan d'action en dépendance tienne compte de la cyberdépendance donc oui il y a certains centres qui qui ont déjà depuis quelques années comme nous c'est depuis 2013 qu'on offre le service mais dans d'autres régions, mais c'est en train de se développer. Et c'est certain que là où il y a moins de population sur un plus grand territoire, et ça complexifie l'offre de services, assurément.
1: Oui, puis j'imagine aussi, parce que je disais tantôt, c'est un mot dont on commence à entendre beaucoup parler. Il y a aussi euh, le documentaire que fait Alexandre Taifer par rapport au suicide de son fils où la cyberdépendance a été évoquée. Ça a comme permis un peu de détabouiser tout ça, mais j'imagine qu'il y a des parents qui sont un peu perdus là-dedans parce que, évidemment, euh, la cyberdépendance, c'est, bon, ça fonctionne fonctionne un peu de la même façon que toute autre forme de dépendance. Vous l'avez dit, la toxicomanie, le jeu excessif. Par mmh. contre, les téléphones intelligents, ils font partie de nos vies. fait que ça doit devenir tellement oui. difficile de faire la juste part des choses.
6: On a beaucoup d'éducation à faire sur euh, le, l'utilisation saine des technologies Internet. On vit dans un monde qui est hyper connecté. Et puis, assurément, si on veut bien le montrer à nos enfants, il faut comme adultes qu'on apprenne à bien les utiliser nous aussi. On est le premier exemple. Et on a on tout le temps notre téléphone
1: des... dans les mains,
6: tu sais. C'est ça, on doit faire de l'éducation pour favoriser qu'il y ait une saine utilisation. Et ça, c'est complètement l'autre pendant du traitement. Toute la prévention, toute l'information qui est à faire au public, et c'est pour ça que je trouve très positif que le gouvernement s'y penche présentement et qu'il va avoir des démarches de fait, justement, pour avoir euh, une image, une idée beaucoup plus large, une meilleure compréhension de ce qui se passe présentement et puis qu'on puisse agir pas juste euh, en amont, mais en aval également, là.
1: J'ai une question, parce que quand ils sortent, ces jeunes-là, bon, ils ont fait leur thérapie, c'est quand même assez long. Dans le cas des alcooliques, ils ont juste à se tenir loin de l'alcool et bon, ça va aller bien, mais il y a des jeunes que je peux penser qui vont être amenés à travailler, qui vont avoir besoin d'un téléphone. Est-ce que ça se peut avoir présenté une situation de super-dépendance puis être capable par la suite de gérer sa vie numérique de façon justement saine, comme vous l'avez dit?
6: En fait, oui, c'est qu'il ne faut pas voir Internet comme un tout. Okay. La personne n'est pas dépendante, en fait, d'Internet. Internet, c'est tout simplement un protocole de communication qui permet d'accéder à des à, à des pages Web et à des applications. Ce sont les applications elles-mêmes qui, dans leur interaction, vont favoriser la perte de contrôle, vont emmener le phénomène de la dépendance à travers des médias sociaux, à travers euh, les jeux vidéo qui, eux, sont beaucoup plus reconnus maintenant. Les jeux massivement sur en ligne pour lesquels il y a... Euh, euh, La classification internationale des maladies a mis vraiment un diagnostic. Euh, donc, ce sont ces applications-là. Donc, une personne qui aurait, par exemple, perdu le contrôle avec un jeu comme League of Legends, par exemple, ou comme Fortnite...
1: Bien, Minecraft, tous ces jeux qui peuvent se jouer en ligne, finalement, là
6: pourrait choisir de limiter son utilisation à ces applications-là ou même de ne plus les utiliser dans une certaine forme d'abstinence, si on veut, mais tout en continuant d'utiliser son téléphone, en mettant un encadrement adéquat dans un contexte de travail ou même dans un contexte de loisirs parce que ce sont des applications complètement différentes qui vont chercher une attention différente.
1: Donc, c'est possible oui. de s'en sortir, mais il faut prendre les moyens nécessaires et avoir, justement, conscience de ce problème-là. Merci beaucoup pour cette intervention. Miguel Théry, vous êtes coordonnateur des services professionnels des centres de l'organisme Le Grand Chemin.
7: Les effronter
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Radio. Le
1: Collège Saint-Anne, illustre établissement scolaire, a dévoilé ce matin un projet d'école du futur. Finalement, un établissement et projet éducatif supposé révolutionner le monde de l'éducation. Et jean jase avec le principal intéressé, Hugo Kavenaghi, qui est président directeur général du Collège Saint-Anne, mais qui a aussi écrit un livre qui s'appelle « Osons l'école des idées créatives pour animer notre système éducatif ». Bonjour, M. Kavenaghi. Bonjour. Écoutez, euh, je regardais ça ce matin, évidemment, sur les images de projection, c'est excessivement beau, mais c'est quoi exactement cette école euh, du futur-là qui devrait voir le jour en 2020,
7: je crois? Écoutez, on a décidé de, 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 de réinventer tout simplement l'éducation. Euh, on est, euh, mais c'est quoi <rire> on le problème est,
1: de l'éducation?
7: <rire> ben, écoutez, je pense que n'est pas sans savoir qu'à tout le monde, on a quand même 35% de décrocheurs. On s'aperçoit que le système fonctionne difficilement. Et on fait les choses depuis, on fait les mêmes choses depuis des décennies, euh, on pourrait même dire des des centaines d'années, alors que euh, on s'aperçoit que les les connaissances sont sont vraiment accessibles actuellement. hein. On s'entend qu'en 2019, les, les connaissances sont dans les poches des élèves. Et malgré tout, on continue d'enseigner de la même façon comme dans les années 1900.
1: Mais oui, Euh, je comprends, M. Kavenaghi, puis comme euh, moi, j'ai trois enfants qui fréquentent trois écoles euh, différentes, et je comprends, on a connu des réformes euh, du milieu de l'éducation qui se sont avérées, en tout cas, à mon sens, plus ou moins heureuses. On est de plus en plus dans l'apprentissage par acquis, par projet. Je pense que c'est un peu ça, l'idée de cette école-là, de travailler peut-être moins sur les masterclass, comme on dit, la relation maître-élève, comme en 1900, justement.
7: Euh, ce qu'on fait actuellement, nous on se base, c'est simple, on se base sur toutes les recherches euh, scientifiques, sur mm-hmm. toutes les données probantes. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes dans les dernières années. Et malheureusement, en éducation, on n'en tient pas vraiment compte. Nous, ce qu'on fait, c'est on décide de redéfinir l'expérience d'apprentissage. Laisser les enfants cinq heures par jour assis à écouter un prof. Euh, c'est prouvé maintenant que c'est contre-productif il faut aller beaucoup plus vers des pédagogies actives, Ça on sait, écouter on ne retient que 10% de l'information qu'on écoute alors on veut mettre les élèves en action on veut les faire travailler euh, par projet entre autres, mais pas uniquement vous savez, on parle beaucoup de compétences, mais pour être compétent il faut avoir des connaissances, donc on ne met pas du tout de côté les, les compétences disciplinaires mais on veut donner du sens à l'école on peut euh, avoir une école rigoureuse mais on peut avoir du plaisir dans l'apprentissage ben, malheureusement, ouais. Oui, allez-y. Non, allez-y Non, on s'aperçoit que malheureusement, les élèves n'aiment pas l'école, décrochent de l'école, manquent de sens. Ils font des fois deux heures de transport scolaire pour arriver en classe, pour qu'ils se fassent enseigner des connaissances qu'ils ont dans leur téléphone. On est en 2019, on n'est plus dans les années 1950. Il faut absolument revoir notre système éducatif pour que les élèves puissent acquérir des compétences qui vont être essentiel dans l'avenir. Vous savez, on est, on est à la porte de l'intelligence artificielle, ça va avoir un impact majeur dans nos sociétés, il y a des emplois qui vont se perdre, des emplois avec, qui demandent de, de l'intelligence, euh, on ne pourra pas concurrencer les ordinateurs sur des choses qui font mieux que nous. Donc il faut développer chez les jeunes des compétences qu'on appelle du futur ou des compétences humaines. Et les employeurs le disent, on veut, on veut embaucher des jeunes avec des attitudes, on va s'occuper des, des compétences entre autres. On veut des jeunes qui savent collaborer, on veut des jeunes qui savent travailler en équipe, on veut des jeunes qui ont un exprès critique, on veut des jeunes créatifs. Et tout ça, malheureusement, on ne l'enseigne pas énormément dans les écoles. Bien, je,
1: oui, c'est bien beau tout ça, M. Kavenaghi, là, et je l'entends très bien, sauf que c'est pas, ce ne sont pas dans tous les milieux euh, que les employeurs vont chercher ça. Je veux dire, on parle quand même ici d'une école pour les gens privilégiés qui s'adressent à l'élite de demain. Et des fois, comme parent, je dois avouer que je me questionne, je comprends qu'envoyer son enfant dans un milieu stimulant, c'est une très bonne chose. Repenser l'école mm-hmm. aussi, là, vous avez parlé du décrochage chez les gens, ouais. euh, chez les jeunes. pardon. Ouais. Mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? parce qu'à la fin de la journée, pardonnez mon anglicisme, mais il y a le trois quarts de ces jeunes-là qui vont aller travailler dans des jobs bien normales où ils vont avoir besoin de compétences bien normales. Donc, les petits projets d'acquisition et le, la technologie, le travail en équipe et l'esprit critique, ils n'en auront pas besoin pour aller puncher à l'usine. Je suis bien désolée, mais c'est quand même ça. Donc, vous ne vous adressez pas à ces gens-là. À qui vous vous adressez?
7: Je m'adresse à tout le monde, madame. Écoutez, Walmart a supprimé 7000 postes de comptables il n'y a pas longtemps, remplacés par des, par des machines, par des algorithmes. On ne parle pas de, d'employés qui travaillent dans des usines remplacés par des robots. L'intelligence artificielle va frapper tous les camps de la société. On pense seulement aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs routiers. Ça, ce sont des emplois de base, entre guillemets. Donc, il faut absolument... On a un, un enjeu de société qui est énorme. Et il faut l'attaquer à la base. Et à la base, c'est l'école. C'est l'école primaire, c'est l'école secondaire... Il faut, faut, On ne peut pas continuer comme on fait actuellement. Et, et, on je, voit bien.
1: Et ça, je le comprends et je suis totalement d'accord avec vous. Mais vous dites que votre école s'adresse à tout le monde. Moi, j'ai envie de vous demander, ça va coûter combien par élève par année?
7: Ça va coûter comme ça coûte dans toutes les écoles actuellement privées, aux alentours de 4 000 Mais vous, vous êtes conscient oui,
1: que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ça, là?
7: On est d'accord, mais ce n'est pas seulement le collège Chantal qui peut faire une école comme celle-ci. C'est pas... Écoutez, on s'en va vers la construction d'une centaine d'écoles dans les dix prochaines années. Euh, le projet éducatif, les enseignants dans les classes peuvent très bien revoir leur mobilier, faire une approche euh, beaucoup plus dynamique, faire une approche de pédagogie active. On ne parle pas d'une école particulière pour faire ça. Oui, c'est sûr, si l'école est plus belle, si elle est vitrée, si on a des espaces différents, ça aide. Mais ça, c'est un moyen, comme l'ordinateur en classe est un moyen.
1: Donc, vous, vous savez, souhaiteriez gens... que le modèle s'étende à d'autres types d'écoles, que ce soit l'école publique ou peu importe?
7: Tout à fait. On okay. construit une école, mais derrière l'école, ce qui est plus important actuellement, c'est le projet éducatif. Et nous, on va construire une école qui va correspondre à notre projet éducatif. Parce qu'effectivement, actuellement, c'est bien beau de faire des belles écoles, mais si on fait la même chose dans la même école, oui, tant mieux. Elle est plus éclairée, elle est mieux ventilée, ça va aider à l'apprentissage. Mmh. Les jeunes vont être plus heureux de venir à l'école. Mais à un moment donné, c'est, c'est le, le, le core business, je ne l'expression, c'est la pédagogie, c'est ce qui se fait à l'intérieur. Et nous, on réfléchit depuis des années à revoir notre modèle euh, d'enseignement pour que ça donne du sens aux jeunes, qu'ils soient plus contents d'aller à l'école. Et c'est, mmh. c'est ça l'enjeu actuellement.
1: Est-ce que vous croyez à l'école publique, M. Kavenaghi
7: ben, Bien sûr, je crois à l'école publique. Mes enfants en primaire sont allés à l'école publique. On ne parle pas d'un enjeu privé-public. Nous, on travaille actuellement et c'est de faire un modèle qui va influencer, on l'espère, positivement. Et puis dans cette école-là, il y a des choses qu'il va falloir qu'on adapte parce qu'ils qui vont bien fonctionner. D'autres qui vont moins bien fonctionner, mais on ne veut plus attendre qu'il se passe quelque chose, que ça vienne d'en haut. Moi, je, pense, je crois beaucoup au modèle. On va un modèle. On va, écoutez, on s'appuie sur 157 ans d'expérience au Collège saint On s'entend qu'on a un peu d'expertise, donc on ne fera pas n'importe quoi. Donc, on a créé un modèle avec des enseignants qui sont des praticiens. Moi, je suis un praticien, je ne suis pas un chercheur. Donc, on fait des choses, on pense, on réfléchit et on adapte et on applique actuellement dans nos écoles. On, on, on je gère actuellement 3 000 élèves là, primaire au collégial. Donc, on a un certain nombre d'expertises et on le constate actuellement. Vos élèves, actuellement, avec cette pédagogie-là dans l'école secondaire qu'on a actuellement, réussissent parmi les meilleurs au Québec. Donc, oui, mais on est ce sont quand de...
1: même des élèves qui sont issus de milieux privilégiés, donc ils ont tout pour eux. Est-ce que c'est vraiment l'école ou c'est la famille ou c'est un mélange des deux? On pourrait quand même c'est... se poser la question.
7: C'est un mélange de tout. On est entièrement d'accord qu'on a des enfants qui sont actuellement favorisés, mais écoutez, on ne parle pas de l'élite, de l'élite, là. et on accueille ouais, chez nous. 4 000 nous, dollars euh... par année Ah, c'est effectivement. C'est pas... Écoutez, on remet quand même 250 000 dollars de bourse par année, comme la majorité des écoles privées actuellement, pour rendre l'école la plus accessible possible. Mm. Mais, mais effectivement, je ne vous, vous cacherai pas qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Mais ce modèle-là ce modèle-là peut être accessible il à pourrait. tout le monde si on l'implante dans les écoles euh, publiques.
1: Je veux qu'on se parle de performance, M. Agui. Il y a un enjeu de société auquel on fait face en ce moment, puis c'est vraiment, puis on en a parlé souvent à cette émission avec des psychologues, c'est la montée de l'anxiété de performance chez les jeunes. Est-ce que vous pensez que dans le type d'établissement que vous mettez de l'avant, qui acte justement sur la performance, on ajoute un peu une pierre à cet édifice-là, de, à cette problématique-là?
7: Je n'ai jamais parlé qu'on accède sur, sur la performance. Mais vous me parlez de haute technologie,
1: vous me parlez d'accomplissement. C'est quand même la, la pression est quand même, euh, est quand même haute, là. Est quand même, la barre est haute.
7: La technologie chez nous va être un outil d'apprentissage. On ne veut pas en faire des, des programmeurs. Chez nous, on veut développer des jeunes confiants, conscients et engagés. On veut enseigner la bienveillance. On veut euh, développer une culture du développement durable. Euh, on veut enseigner l'empathie. On s'entend qu'on ne parle pas de performance. Là, On veut des jeunes mmh, heureux. Je on veut des jeunes qui acquièrent des connaissances. C'est essentiel. Et derrière ça, on veut faire des choses beaucoup plus larges. L'activité physique tous les jours, on veut que les élèves travaillent sur des, imp- des projets d'impact social. On parle de la communauté parle de, de belles valeurs, je pense, là, des valeurs humaines.
1: Et oui, effectivement, et je pense que l'important pour vous, c'est, oui, d'avoir un beau contenu, mais surtout d'avoir un contenant, un, beau, un bon contenant adapté, aussi, parce que, justement, c'est bien, bien beau c'est d'avoir d'accord. des belles écoles, mais ça prend des programmes, et je suis d'accord avec vous pour dire que le système d'éducation mériterait un petit revamping. Merci beaucoup, Hugo Kavenaghi, président directeur général du Collège Saint-Anne. Je rappelle qu'on peut aller voir, et ça sera en 2020 hein, qu'on pourra se joindre à cette école du futur, ou qu'on pourra aller visiter. On se
7: met en 20, on ouvre en 21.
1: Bon, ben tenez-le-vous pour dire, chers parents, mais vous devez avoir un petit peu d'argent de côté. Merci beaucoup de nous avoir parlé de
0: votre école du futur. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés
1: on en voit partout euh, des tatouages, le tatouage qui connaît un engouement sans précédent depuis des années, c'est quand même assez déstigmatisé, en tout cas c'est ce que je pensais. Au moins un Québécois sur quatre est tatoué, même le premier ministre du Canada Justin Trudeau en personne a des tatouages, donc c'est plus comme avant associé aux gangs de motards, aux marins, en tout cas dans ma tête. Mais là il y avait un, un il y avait un texte dans la presse en fin de semaine, euh, il y a une étude qui a été faite sur les gens tatoués et là les conclusions de cette étude là m'ont un peu fait bondir. Ça disait que les personnes tatouées seraient plus impulsives, penseraient moins au futur et que les femmes Tatouée serait plus victime de préjugés. Bon, ça, c'est la partie qui me surprenait moins. Et là, j'ai eu envie d'inviter mon amie tatouée. <rire> Elle est là, Anne-C. Ouellet. Elle est réalisatrice, mais c'est surtout, dans le cas qui nous occupe, une femme tatouée, ouais. très tatouée. Là, pour le... parce qu'on ne te voit pas, évidemment. Ouais. Euh, dis-nous, où tu as des tatoues. Bon, alors, bonjour Geneviève. <rire>
4: bonjour. Euh, bonjour.
1: Euh, j'ai des tattoos,
8: en fait, sur presque toutes les parties de mon corps. En fait, j'ai les deux bras tatoués. Tu as des c'est, manches, là. J'ai des manches. Un peu patchées, mais j'ai des manches. J'ai des tattoos sur les mains. Ça, c'est toujours un gros statement. J'en ai pas dans le visage. Pas encore. J'ai des tattoos, non, je pense pas me rendre là. Euh, j'ai des tattoos sur les cuisses. J'ai des tattoos dans le dos. J'ai des tattoos sur les mollets. Donc, tu sais, c'est sûr que en short, en robe, en, en t-shirt, tout ça paraît.
1: À moins que tu te mettes un saut... C'est clair que les gens voient tes tatouages. Oui. Donc, OK, ça, c'est clair.
8: Ah, sur les doigts
1: aussi. Les non, non, aussi c'est ça, ça là. C'est... Euh, oui. pis, mais, mais là, évidemment, on ne devient pas tatoué comme ça du jour au lendemain. Non. Euh, c'est quand, la première fois que tu t'es fait tatouer? C'était quoi? C'était où? Puis c'était pourquoi?
8: <rire> <rire> Mon premier tatouage, j'avais à peu près 21 ans. Euh, OK, partais... c'est tard quand même, là. Oui. Oui, non, mais moi là, j'avais quand même un sens de l'esthétisme, là. De temps, là. Je voulais pas avoir un lézard sur le chest. C'était réfléchi. Mais ben, le barbelé sur le bras aussi, là. Je voulais pas ça. <rire> fait que j'y réfléchissais, j'ai magasiné mes tatoueurs. Tu sais, je suis partie du Saguenay comme toi, euh, de parents très conventionnels. Donc, je suis arrivée à Montréal à l'université, mais j'avais l'impression que c'était le moment de m'émanciper. Pis c'était un peu un fuck you aussi à ah, il n'y avait pas tant que ça de gens tatoués comme moi j'avais 21 ans, c'est ben, quand même pas une des quinzaine filles, d'années, là. exactement et je trouvais ça assez badass
1: fait que ben, je... badass, ou moi je trouvais ça danseuse des filles tatouées, et là je m'excuse, je dis quelque chose d'épouvantable j'avoue mon bien, mais dans ces années-là les filles qui se faisaient faire des petits tatouages de rose puis tout ça, ben tu sais, pas... le préjugé c'est que c'était des femmes de mauvaise vie. <rire> mais je, je pense que
8: cet ancien courant-là, oui effectivement, comme je te dis, le petit lézard sur le chest, la petite rose oh, sur la les cheville pattes de chat, là. les pattes de chat, tout ça, je je pense qu'effectivement, ça correspondait à un certain standard. Mais le moment où j'ai commencé à me faire tatouer euh, un tatoueur qui s'appelait Safouane... Parce euh, qu'ils sont des vedettes, les tatoueurs, maintenant. Là. Comme les chefs cuisiniers et comme beaucoup de gens. Donc, euh, Safouane commençait à être de plus en plus connu parce qu'il tatouait plein de gens connus, dont Guy la Liberté, dont, tu sais, sa, sa, sa liste de clients s'allongeait. Euh, donc, j'ai choisi ce, ce tatoueur-là. C'était un tatou de soleil et de lune dans
1: le bas dis-ne de mon dos. Non, dis même c'était épouvantable. J'ai vu des... des cas très tragiques au glissades d'eau de soleil et de lune dans le bas oui. du dos très quétaine.
6: Mais Donc tu, sais là, tu ra- quoi? Oui. C'est ça,
8: ça revient à la mode parce que... Mais là, parce que les années 90. Oui, mais c'est, ça revient à la mode et j'en vois dans les, dans les livres des tatoueurs en ce moment. Puis il y a quelque chose qui me rassure un peu de ça parce qu'on réalise que c'est des cycles. Oui, mais tu sais le vieil
1: adage, tu l'as porté une fois, tu peux pas le reporter deux fois. Ah, Jean-Héroldi disait ça. C'est ça. Ouais, fait okay. que je sais pas si on peut vraiment se <rire> fier. Mais euh, ceci dit, quand même, euh, ça revient à la mode. Ça veut dire que ça fait longtemps que t'en as. Ouais. Et là, on va se parler tantôt de, de la durée parce que moi, j'en ai pas de tatouage, je le disais en début d'émission, puis c'est pas que ça m'a jamais tenté. Euh, j'avais beaucoup de pursing. Tu, sais, tu me connaissais quand j'étais jeune, là, j'avais un look assez intense. J'ai essayé beaucoup d'affaires, mais on dirait que. Le grunge. Ça... Oui, le ben, une grunge, poncture d'affaires. Oh, ouais. Rockabilly, j'ai, j'ai toutes les phases, et j'ai toutes les couleurs. Sauf que le tatouage, je me suis toujours arrêté parce que j'avais peur justement. Euh, Puis là, je reviens à cette étude de demain, du futur, de ce qu'on allait penser. Parce que, évidemment, les tatouages sont rendus fréquents. Plein de gens en ont. Je pense pas que ça fait sursauter tant que ça le monde, surtout le monde plus jeune. Ouais. Mais on dirait, que, malgré tout ça, les stéréotypes qui se rattachent aux personnes tatouées sont encore là parce que, tu le sais, tu m'en parles des fois. Tu t'en tapes des regards là, des gens justement parce que t'as des tattoos sur mains. T'sais, on a une idée là, de la fille oui. tatouée. Ben, je, je pense que j'ai tendance à l'oublier
8: parce que je travaille dans le milieu des communications, des médias okay. et tout ça. Pourrais-tu et... travailler dans une banque? Euh, hier, j'écoutais un documentaire à Radio-Canada et je voyais un policier enquêteur qui avait des tatoues jusque dans le cou, sur les mains, puis il avait son habit de policier. Ben, moi, dans ma tête, je pense policier corrompu. <rire> <rire> Il fraye avec des gangs de rue. <rire> je ne sais pas, c'est ça, je vais, je vais y penser. Mais de toute façon, quand j'ai commencé à me faire tatouer, on, on, j'y ai pensé, puis je me suis dit, ben écoute, je, de toute façon, je ne travaillerai pas dans une banque. Mais peut-être que c'est ça, manquer de vision, parce que peut-être que ben, je ne sais pas si c'est puis je, devais, je vais devoir travailler dans une banque. Mais ce euh, n'est pas vrai que je n'ai pas réfléchi à l'avenir. Je me suis imaginée en vieille grand-mère de 80 ans avec ma peau molle. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, une peau molle avec de la couleur ou pas de couleur, Pff, Rendu là, c'est de la peau molle eller
1: puis je me dis aussi peut-être que rendu là, ça, se va. C'est tellement, ça s'est tellement démocratique que tu ne seras pas tout seul de ta gang. Exactement.
8: Mais je faisais beaucoup confiance à ça, parce que le premier tatou que tu fais quand tu as 21 ans, mettons 15 ans back in the days, c'est clair que c'est un c'est espèce de, de, d'acte de confrontation et tout mmh. ça. Ça l'est de moins en moins. Mais peut-être que le premier tatou pour un jeune de, je sais pas, 18 ans, 19 ans aujourd'hui, ça, ça a la même portée, le même sens. T'sais. Donc, tu penses pas que tes tatous t'ont déjà fermé des portes, même dans le milieu de la télé, qui est quand même l'ouvert. Non, puis bizarrement, c'est sans faire de mauvais jeu de mots, ça, ça m'a donné ma couleur. Vraiment. T'sais, on se rappelle de moi, on sait je suis qui. Euh, ça m'arrive très fréquemment de rencontrer des gens on me dit Ah, c'est toi ça, Anissée, c'est toi ça. » Puis, ben, bon, peut-être aussi parce que je fais un bon travail, mais je pense ça. Mais on l'espère. Ce bon, ben, <rire> je, je, pas je, juste je, à je, cause de ça. Je le souhaite aussi, mais euh, je pense que c'est ça. Les,
1: les gens associent les tatouages à moi. Puis, euh, voilà. Oui. Est-ce que tu penses euh, que des gars qui se sont déjà empêchés de te sur le long terme à cause de tes tatous? Parce que... Euh, le, suis-moi là. Je suis, je suis Il y a là. des catégories sur les sites de porn de filles tatouées qui oui. sont très très populaires. Oui. mais On dirait qu'on est encore poné dans cette dichotomie de une fille tatouée ok pour être blonde, moins ok. Encore là, ça dépend le milieu que
8: tu fréquentes. Tu sais, ouais. j'ai, 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 j'ai animé des émissions de wakeboard, de snowboard, je suis dans le milieu de la télé. Fait que, veux, veux pas m'en Mais ben c'est fréqu... culture tatou. Là. Tu fréquentes les gens qui, qui en ont aussi, donc je pense que la question se pose pas. C'est sûr que quand tu commences à fréquenter des gens de d'autres milieux, euh, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, Ben ma, ouais, ma mère, quand elle va voir ça, elle va peut-être sursauter, tu sais. Ça, ça peut arriver.
1: Mais je me suis Ça te fait quoi? Ça te fâche-tu
8: mettons? Ça me fait un peu plaisir. Ah mais c'est ça. <rire> ça, ça me fait, me fait un, un peu petit côté plaisir. Revendicatif. Mais complètement. Mais je, je, j'aime ça. Dé- j'aime, j'aime ça déranger. Puis quoi que maintenant, j'ai tellement pas l'impression de déranger avec mes tatous, j'ai tellement l'impression qu'on est au-dessus de ça, mais pas quand je vois des articles comme en fin
1: de semaine. T'sais. Oui, ben, parce que là, je euh, déboulonnons le mythe là, parce que t'es, bon, tu dis, ah, je travaille en télé, j'ai des tatous pour les gens qui écoutent, ils peuvent bien se dire ah oh, mon Dieu, c'est ça, mais tu es une fille sérieuse, là, moi je te connais. T'es, j'ai t'es, des réels Oui, t'as <rire> beaucoup de tu as une hypothèque. Oui. Je veux dire, fait que c'est pas, t'es pas frivole, non. Euh, tu penses à demain, oui. tout ça, pour toi, c'est un peu du vent, finalement, les résultats de cette enquête. Ben, c'est
8: parce que je trouve ça bizarre de, de, d'essayer de, d'appliquer cette règle-là à tout le monde. T'sais, la raison pour laquelle tu te fais faire des tatoues c'est tellement personnel. Puis Il y a des gens pour qui ça va, il va y avoir une symbolique derrière chaque <rire> tatou Toi, c'est ça parce que tu as un tatoue de ton chat quand même sur la main. Oui, bien, c'est pas vrai qu'ils ont toute une signification. Le premier. Des fois, c'est juste beau. Le premier que tu te fais faire, là, t'es, t'es, t'es important parce que tu te dis c'est le premier, puis là, as besoin d'être super intense. Puis plus ça va, Monet, tu fais juste comme, hey, on dirait que qu'une rose avec euh, du sang qui coule, ça serait beau, Ben c'est sais que,
1: Tu sais que ma mère, pour ses 60 ans, euh, elle s'est fait tatouer. Oui. Puis, quand elle me dit ça, tu sais, ma mère a zéro tatou d'envie. C'est la personne la plus traite au monde. Elle travaille en finance. On s'entend-tu, là? Il est où, son tatou, c'est quoi? Il est sur son bras, OK? Oh. Dans, sur son avant-bras. Donc, il est très apparent. Et c'est une boussole avec euh, des, les points cardinaux, mais à la place des, des orientations, ce sont les premières lettres de, du nom de, de mon nom puis du nom de mes enfants. C'est super beau. Le a pris rendez-vous avec un tatoueur très connu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais quand elle me dit ça, j'étais comme... Wow, maman, t'es en crise, <rire> mais tu sais. Mais je trouve ça extraordinaire. Moi, je trouve ça beau. Ouais. Oui. C'est
8: extraordinaire. Tu sais, pourquoi ça serait réservé à la jeunesse? Parce c'est que ça. éventuellement... Mais elle, elle, de... c'était comme un
1: gros statement. Dans le fond, elle s'était en, empêchée toute sa vie de le faire. Puis là, c'était assez libéré. À je le ferais pas.
8: Moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est souvent ces gens-là qui ont critiqué les jeunes de se faire tatouer.
1: Et Puis, elle ils tellement pas. de l'autre côté
8: de la ligne. Elle était là, je
1: ne pas, parce que ça prenait <rire> l'autorisation. Elle était là, je ne pas si tu veux un tatou. Est-ce que tu en veux d'autres? Tu vas t'en faire d'autres? Parce que là, je me demande où tu pourrais les mettre, à part dans ta face. <rire>
8: il me reste toute la jambe gauche à couvrir, le dos. Ça a coûté combien, tout ça? J'ai aucune des... Je Mets calcule pas. Mettons, là. Ben, c'est des milliers de dollars. Mais maintenant on est-tu à 5 000, on est-tu à 10 000? On je sais pas, je me suis jamais arrêtée à me poser cette question-là. Comme Tant j'ai... d'argent qui pourrait être dans tes
1: oh. <rire> <rire> Comme j'ai c'est,
8: c'est, c'est des questions que, quand mon père me pose, je fais pas, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. Tu sais, Ça m'appartient. Parce que c'est ça qui pose. Ben, Parce que lui, il aime pas ça? Non c'est sûr, mais ma mère n'aimait pas ça non plus puis c'est, c'est correct, ça faisait partie du processus il y a une prise de, on veut se distancier tout ça, c'est correct. La question est est-ce que je vais avoir d'autres tatous? Euh, oui c'est sûr, mais j'y vais toujours quand j'en ressens le besoin. C'est y a j'ai... quelque chose quand même d'un peu rituel là-dedans même mais si c'est, c'est des rites de passage complètement okay. à chaque fois que je vis des moments euh, plus difficiles, plus significatifs dans ma vie, c'est toujours là où j'ai envie de me faire tatouer, tu sais un peu comme quelqu'un qui aura arrêté de boire par exemple puis qui vit quelque chose, il fait oh, j'ai soif, ben moi c'est un peu ça. Tu sais j'étais en, en longue période de jachère, c'est une dépendance finalement. Mais un peu un peu parce que il y-, y a quelque chose de très étrange à aller se faire mal. En fait moi je l'ai toujours expliqué comme ça, c'est le fun d'avoir mal physiquement
1: quand t'as mal par dedans. Oui, ça change le mal de place. mais c'est ça. Écoute, merci, Anne tu T'es réalisatrice, je l'ai pas dit, tu t'es la réalisatrice d'Audé, Audrey oui. Afrique. On a très hâte de suivre ça parce que, quand même, on sait qu'il y a une candidate trans et qu'il y a beaucoup de diversité. Bravo pour oui. ça. Merci. Euh, j'espère, c'est ça que je disais à l'émission, je disais, j'espère que la production va les protéger après parce que, oh
8: là là, les commentaires. Hein? On a tout, euh, en fait, on a reçu un code de vie, on a une conférence, on est
1: super bien encadrés pour bien traiter ça. Mais tant mieux. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir déboulonné les minutes <rire> sur le tatouage. J'ai quasiment le goût d'aller m'en faire un pour vrai. Euh, non, mais j'y pense depuis comme six mois, mais on s'en reparlera.
0: <rire> Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée. Je tourne vraiment pas ma
1: langue cette fois quand je suis avec Emily Ouellet. Yes. <rire> Toi non plus, tu tournes pas ta langue cette fois. Non. C'est pour ça qu'on t'aime. Voilà. Aujourd'hui, nous aurons un débat et euh, je stressé. <rire> ouais, non, mais c'est un quiz un peu. Non, okay, mais... Parce qu'on parle. Puis là, je, je, les gens sont peut-être un peu tannés d'entendre parler de la boîte à lunch, mais on est comme passif-agressif avec la boîte à lunch. On veut pas en parler, mm-hmm. mais on en parle tout le temps. On ne sait <rire> pas tout quoi faire. Tu sais, ça, c'est comme sa euh, relation amoureuse. Suscite les passions. Bien, c'est parce qu'on est obligé Mais écoute, moi je voulais dire avant, tu sais.
9: Je... Ok, d'où c'est venu cette idée de sujet là, c'est parce que moi avant je réalisais que, tu sais, pour avoir de l'adrénaline, j'ai déjà fait du parachute, tu comprends. Il y avait maintenant, ce qui fait monter ma pression, c'est vraiment les boîtes à lunch. Et mon on change. Hein? Ça, ben oui, voilà. En même temps, c'est <rire> ça, ça peut coûter moins cher, mais parce que là, j'avais c'est moins de... dangereux pour ta vie en tout cas. Je me suis dit, je resterai pas toute seule avec mon problème de santé mentale. Et là, qu'on me comprenne bien, là, je, je veux nourrir mes enfants. Tu sais, c'est pas une question. Ben, de... C'est important. C'est important. On le sait qu'on le fait plusieurs fois par jour, puis tout ça, puis on le fait du mieux qu'on peut. Mais je trouve qu'il existe une police
1: de la boîte à lunch. Le titre exact de la chronique que j'avais écrite sur le c'est... sujet pour Châtelaine. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je copie pas mal tes chroniques. <rire> Ben je sais. Je, qu'on en... je, ben, je pensais qu'on allait bon, en parler hors d'ombre, mais... mais – <rire> Mais non, mais
9: je sais, puis j'ai, j'ai, j'ai lu que t'es déjà parti, ou t'as déjà fait des débats, là. Tu t'as déjà... – ah Non, non, fait... moi,
1: il n'y a rien qui me repele plus que l'ingérence de l'école mm-hmm. dans la boîte à linge de mes enfants. Ça me rend bleu marin et ça me donne le goût de sortir les casseroles. – Et peu importe... <rire>
9: <rires> c'est, ben, ça serait, c'est approprié ça c'est les casseroles en plus avec c'est les ça,
1: exactement mais euh,
9: mais mais au-delà de ça en fait je, je, c'est que c'est, ouais c'est ça l'ingérence et comment il et se faire dire et c'est peu importe la manière qu'on nous le dit c'est inacceptable
1: hey, ça importe, gosse
9: il tue avec un peu que ce soit une lettre envoyée à tous que ce soit un courrier que ce soit un appel que ce soit par mon enfant hein, que mon enfant surtout mon... pas par mon enfant surtout pas par mon enfant c'est mon enfant ouais pas, hey, moi, j'ai pas et moi juste une petite anecdote mon enfant toute part d'une anecdote la, ma troisième ma t- Troisième fille, oui, ça, je suis. Même... <rire> Combien de d'enfants? C'est, c'est ma troisième Quatre. en rang, puis c'est ma troisième fille aussi. Anyway, elle, là, bon, elle a commencé l'école, euh, la maternelle, là, okay, c'est, c'est sa rentrée, puis là, elle revient, puis je vois qu'elle a pas mangé son dessert. Tu ah, comprends? Ah, 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 ah. Ce qui est weird, on s'entendra, parce qu'un enfant Bye. de 5 heures a envie de, de manger ça en premier, son Genre, dessert,
1: la collation du matin, puis je mangeais mon brownie. Genre, ça, ça c'est genre pas, de pas mal là.
9: ça. Fait que là, je fais, mais pourquoi tu
1: pas. Euh, puis là, elle commence à m'expliquer
9: qu'elle n'a pas eu le droit de manger. Son dessert, qu'elle ah. que ne savait pas, qu'elle comprenait pas, mais qu'on lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de manger son dessert. tu plus, sais, c'est un enfant de 5 ans, j'essaie de le comprendre, mais moi, je pompe rapidement. Tu comprends? d'affaires-là. déjà d'affaire-là. À l'heure où elle te raconte ça, t'es déjà, tu ah, conduis je, déjà vers l'école. Moi, je suis en train de. de j'ai envoyé trois courriels. Mm-hmm. Le, le conseil d'établissement est au, est au courant. genre... fais je, une pancarte je, je, devant le secrétariat. Mon chum est texté. C'est comme, <rire> attention, il y a un code rouge! Tu sais, genre, excusez-moi, j'ai écrit. Mais euh, et là, je, ben, bref, elle rentre à la maison, il fallait que je fasse une commission et quand je reviens, finalement, mon, mon fils a comme expliqué un peu la situation. C'est que c'est pas qu'elle avait, ça avait été interdit, c'est qu'elle était trop gênée. T'sais, première journée d'école, elle savait pas, ça si avait le droit, puis tout ça. Fait a dit tu sais, la personne au service de garde, elle m'a comme, je sais pas, savais pas ce si qu'elle Bon, il y, y, y a plus de chronique. Non <rire> non, non non, mais attends, finalement, finalement c'est elle c'est avait ça. le droit de le demander. Mais parce que j'ai ri, c'est parce que mon chum, il a dit, il l'a regardé vraiment le plus sérieusement du monde. Il dit là, là, il dit faut que tu fasses attention à ce que tu dis, tu sais, parce qu'il dit maman, là, quand tu dis ces affaires. À brûle de des gare. villages, ok À brûle des villages. Et c'est là que j'ai fait, c'est vrai que j'étais un peu intense, tu sais. Parce qu'en vrai, moi, ils n'ont pas fini leur phrase. Que déjà, j'ai, j'ai appelé toutes les personnes responsables. On fait une pétition. C'est déjà en ligne. On a les pancartes demain matin 7h. On entoure l'école. C'est comme du journal Le Montréal. C'est clair, là, je suis là-dessus. Mais après ça, c'est parce que en même temps, en même temps, c'est vrai. Et là, je me ouais. suis dit, là, j'ai des questions pour toi voir. as vraiment bien creusé. J'ai le déjà pompé. Je... Non,
1: j'ai creusé, tu penses Je te hey, note les aliments puis que... tu me dis si on peut les mettre ou pas. Mais Attends, préambule. Ouais, bah, Moi, vas-y. qu'on me dise si on peut les mettre ou pas, maintenant, je m'en calisse.
9: Oh, là, t'es une rebelle. T'es une... T'as pas de
1: tatou, mais t'es une rebelle. La <rire> politique vestimentaire. Ah oui, non. Attends, la oui. politique alimentaire, j'en fais fi. Ah oui, Parce oui. que c'est tu quoi, Émilie Ouellet? Vas-y donc. J'ai un excellent jugement. Mais
9: c'est tu quoi? Je pense que je suis d'accord avec toi, Geneviève Peterson. C'est ça. <rire> on a J'ai des excellents excellent jugements.
1: Jugement. Ah. J'enverrai pas ma fille à l'école avec une jupette qui rentre dans rien. Puis je donnerais pas un sac de chips comme dîner. Ben, je, c'est une très bonne base. C'est la base. C'est une très bonne base.
9: Tu sais, le gros bon sens. Le gros bon sens. Mais ben là, ça existe. C'est Il y a... Incroyable. Puis on essaie de transmettre ça à nos enfants. C'est le fun. Mais mmh. là, rapidement, là, quand même. Okay. Euh, chocolat, oui ou non, dans la boîte à
1: l'air? À oui. Ah, j'aime ça, fait qu'il y a des faits, mais pas à la Saint-Valentin. Oui aussi. Mais <rire> moi j'aime ça mettre des petites surprises dans la boîte à linge de mes enfants, voilà. parce que c'est spécial. Ou tu sais s'ils ont quelque chose qu'ils n'aiment pas ou un examen auquel je ne sais pas, un examen que ma fille par exemple anticipait. On oui. les se dit bien, puis j'y mets un petit mot avec un petit suçon. Puis petit je dis bravo, bravo. Mais en même temps, euh, là on fait des associations sucreries, récompenses que j'aime. Oui, mais parfois j'aime ça mettre une petite surprise ou quelque chose que tu sais qu'elle aime. Quelque chose de aime. spécial, un petit quelque chose en surplus. Moi je suis d'accord avec toi. T'sais, Tout est donné, dans, là, pas hein. dans la rigidité. T'sais, Chocolat chaque jour, je comprends, là, ouais. mais t'sais, c'est, un, c'est un petit chocolat le lendemain de l'Halloween ou à Noël une fois. tu sais comme garde Ouh, Lâche-moi et basket. Tout est une question de ça. Les
9: bonbons, dans la même ordre d'idée. Même affaire. Même ouais. affaire. Avec une, parcimonie. Avec, tout est avec parcimonie.
1: Une orange, pas coupée. Ah, t'as hey, là, là Ça, là, ça me met sur maudit. Là, c'est rendu qu'il faut couper les fruits et les légumes parce que c'est trop difficile pour les face mmh. Non. Mmh. Non, moi, je mets rien de coupé. Je, tu y vas. Tu plus donnes, ton orange. Tu donnerais l'orange. Ouais, donnerais, donnerais, tu donnerais ça à moyen temps. Puis si t'es pas capable de l'éplucher, ben, mange-la pas. <rire> ben, <rire> moi. Tu sais, moi, je développe l'autonomie, là. Ben, ben, moi aussi, c'est ça, l'affaire. Ma avec... pro- la prof avait écrit pour les oranges. J'avais dit, mais épluchez-y pas. Mais ben non, c'est absolument. vraiment très facile, juste ne pas le faire. Exactement. Mais je là, plus, après je n'y
9: plus je pas. C'est parce que me dit Mais maman, c'est parce que j'ai pas le temps sinon de manger. Mais oui, mais débrouille-toi. Prends toi, une autre collation. Toi. ou Prends une autre collation ou pratique-toi à maison. On va se faire des, des petits concours d'épluchage. De, non, moi, de, je me fais en quatre pour mettre
1: 10 de collation par boîte à lunch. Mange-toi orange à la fin de la journée. Là.
9: Absolument. Plus. Mais à la fin de la journée, j'aime
1: pas ça. Bon, mais ben là, moi, je n'aime pas pas assez faim. Donc, on donne une orange, on la
9: coupe pas, on coupe pas.
1: Non, on est vraiment infantilisé. À part, mon fils est en pré maternelle. C'est sûr que si euh, il me reste seulement des oranges qui qui sont particulièrement difficiles, je, ça va, peut-être, que je vais les faire en, en, petit cochonnet ouais. dans un petit plat Tupperware, zéro déchet là. Mais oui. si ma fille de quatrième année, là, elle s'arrange avec ses troubles, elle est capable de se faire une fondue au chocolat toute seule. Elle est toujours bien capable de s'éplucher une orange. Ah ouais. Seigneur. Est Incapable de
9: mentir pour se coucher plus tard. Incapable de se défaire. Incapable une de mentir sur bien les affaires. <rires> c'est clair, on Et a vraiment la même voilà. Mais ok, quelque chose qui sent fort, qui pue comme poisson. Ah oh non, attends,
1: moi pas sur le poisson. Moi l'espèce de logique ouais. de au bureau, faut pas perdre du poisson veut que ça sent le poisson. Hey, ça, toi ta tourte elle sent, tu sais veux dire ça sent le manger là, dès le Ça, ça sent pas la même affaire que le poisson. Ah, moi là, je m'en non. sac, je m'en fous ou je des radis. Euh...
9: Moi là il y, y a une non. amie dans la classe de ma fille qui a des radis euh, fermentés.
1: Mmh, là, c'est ça devenu... sent le vieux fond de sac de poubelle. <rire> oui, c'est c'est ce je devenu, te dire.
9: jure que c'est devenu la conversation de genre, est-ce qu'elle devrait ou pas amener des radis fermentés? Puis là, j'étais comme, mon Dieu, on en fait. Mais moi, je suis comme
1: je suis comme toi, on interdira pas. J'ai un sais. bémol, par pas exemple, donc... sur la nourriture, le manger. C'est qu'on sait, en ce moment, nos écoles sont surpeuplées, puis il y a beaucoup d'élèves qui mangent dans leur classe. Okay? C'est le cas de mes enfants. Moi, ils donc, peut-être que dans ce cas-là, si c'est sûr que ça sent le radis fermenté toute l'après-midi ou bon le poisson... C'est semi mais s'ils ont un local pour manger ou qu'ils mangent dans leur local au service de garde, j'en ai pas de problème. ouais euh, Est-ce que t'es plus du type thermos ou faisons réchauffer au micro-ondes? ben Moi, j'ai les deux en ce moment. Je vis les deux. Euh, mes enfants sont dans une école où il y a un micro-ondes, puis mon fils n'a pas de micro-ondes. Et là, finalement, j'ai adopté le thermos parce que je t'ai carré de perdre le petit mot maudit plat qui coûte 26$. Parce Absolument. que si tu le mets dans le micro-ondes, tu n'auras pas le cancer. Là. ouais J'en rachèterai pas quatre. Fait que j'ai décidé de thermo- thermosifier ma vie. Mais ça fonctionne, le thermos ça fonctionne, ça ça fonctionne très bien. Puis euh, ils ont des petites mo- ils ont des petites pâtes molles. Ils vont faire comme moi, ils vont passer au travers.
9: Euh, tu passes au travers, mais tu peux mettre n'importe, n'importe quelle... Non, mais les pâtés chinois, met tout dans les dans les thermos. Ouais, moi,
1: je mets tout. Puis C'est ça bon. reste semi chaud. Puis euh, moi, quand je me rappelle, euh, hey, quand j'étais jeune, là, puis je mon thermos, j'avais peur de savoir ce qu'il y avait C'est dedans. Que de mettre, fois. Voilà.
9: Oui, absolument. Puis des ça. fois, je, des fois, je les surprends puis je mets du chocolat chaud dans le. Mais
1: ce, on non, sait que t'es une meilleure mère que moi. Là. On, peut penser. Ah, bon, on okay. peut penser
9: à l'autre exemple. C'est ça. <rire> euh, OK, tout ce qui est éco- Parce que tantôt, on parlait aussi. Parce que bon, on s'entend pour la nourriture, je pense que tout le monde est dans la même position. C'est juste Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'arrêter de nous chamer, de nous faire honte, de nous culpabiliser? Ah, la
1: police disploque?
9: Oui. là c'est Le ça. méchant Sarendrap? Exact. Ou la ouais. petite cuillère de plastique.
1: Je le sais, on le sait tous. On en a. Excuse-moi, excuse-moi. Moi, moi je quand c'était la journée zéro déchet, là, oui. je déballais des affaires pour le sacré dans des plats. C'est ça. On s'entend sûr que je viens pas d'aider l'environnement, j'ai juste été époqué. Exact.
9: Puis nous, à un moment donné, puis je comprends il y a eu un défi un défi d'école mais un défi de classe oh, c'était genre sais, pendant 14 tannée. jours Nous, on avait oh 14 God. jours dans lesquels on se disait les enfants mais c'est ça que ça faisait c'est parce mais que, c'était je veux que c'est lourd! Mais ben, ben, tu peux pas, je vais le sacré de blanc, c'est oui, ça. Que je fais, c'est... Mais, mais, mais tu le coupes, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est absurde, mais même les biscuits c'est mais n'importe quoi. Tellement cave quand tu penses. En fait, c'est que ça, mes enfants ont développé des stratégies pour pas se faire pogner. Oui oui. Puis on s'entend que Plus c'est pas a, les enfants. il y a une culture ont... de la délation aussi. Mais oui, puis les enfants ont pas mais les enfants ont pas, c'est pas mes enfants qui font l'épicerie puis qui magasinent, tu non. comprends Et moi en ce moment, je n'ai pas le temps de dire je vais tout cuisiner mon de mon pain jusqu'à ma barre tendre, tu sais comme oui, j'essaie puis on fait gros mais moment Donné, je, trouve que c'est, c'est, je trouve que des fois c'est, c'est, ces initiatives-là
1: sont plus, culp- sont plus culpabilisantes que aidants. Non, mais c'est, c'est aussi que, okay. tu sais, je veux dire, toutes ces affaires-là, pris les unes en part des autres, c'est oui. une chose. Tu sais, je faisais ma petite montée de lait au début de l'émission. Euh, là, c'est la rentrée, fait que c'est ça, je parle beaucoup de l'école. Oui. Je parlais des activités là, d'école qui sollicitent les parents. Okay? Oui. Les fameux déjeuners de la rentrée, les dîners où faut que tu prépares, je sais pas. Moi, c'est un buffet de la loi. Oui. Là, c'est il faut que c'est un tu truc. prépares les doigts de sorcière, puis il faut oui. que tu sois là. Toutes ces affaires-là, pris isolément, c'est super, oui. mais c'est parce qu'il y en a 42 000 dans l'année des initiatives comme quoi ça. Le nombre d'enfants que Donc t'as. là, c'est ça. Moi, j'ai trois enfants, trois écoles différentes. Faites le calcul. Là, vous avez beau me dire, « Tu avais juste à pas avoir trois enfants, tu ne pas t'en occuper. » C'est pas ça. Non. C'est que c'était, On est déjà tellement tout le temps en train de jongler avec tout ce qu'on a à faire que me racheter le défi zéro déchet là, oui. hey, j'en ai vraiment, tu sais comme vraiment mais vraiment c'est la dernière chose dont j'ai besoin dans ma journée combinée au croissant qu'il faut que j'ai acheté pour ton déjeuner de la rentrée, au gelé rouge qu'il faut que je lui fasse porter pour la Saint Valentin, tu sais à un moment donné l'école oui, oui, c'est, c'est, ça, ça, c'est, c'est rendu c'est... un feu roulant de festivités là oui. pour... nos enfants ils ont pas toujours besoin d'être entertainés d'avoir des activités spéciales, oui, tu sais le chocolat dans la boîte à lunch que je mets de temps en temps à faire job, mais oui non Juste absolument,
9: puis by the way moi je suis pour l'autonomie en masse fait que moi mes enfants font leur boîte à lunch moi la seule affaire que je m'occupe c'est de faire non, le moi, c'est trop, là.
1: moi ça passe trop là
9: ah non mais moi, ils Il font la veille ça roule le matin non ils ouais. font la veille Moi, je vais je vais aller dans la chambre et je vais moi ils rentrent de l'école puis c'est comme tu défaites ta boîte ouais, à lunch puis tu l'as fait fait que d'attitude fait que ils font mais tu checkes un peu qu'est-ce qu'ils mettent comme ils me le disent fait que nous on avait établi que c'est un fruit un légume une grignatine, un dessert fait que c'est okay. ça que tu fais. Fait que exemple. Fait
1: que, ben, tu sais. Euh, fait ne que quelques... peuvent, peuvent pas se mettre quatre rouleaux aux fruits. Là. Non,
9: c'est <rire> ça. Non, non, c'est ça, exact. Ils savent. Puis, tu sais, des fois, ils essayent. Ben ça, c'est
1: plus un dessin. Non, non, ça, c'est. Et moi, j'ai appris quelque chose. Puis, j'ai appris quelque chose la semaine passée qui va révolutionner ta vie. Vas-y, donc. J'avais Isabelle Huot, euh, oui, la nutritionniste, qui okay, était là. Et là, est venu le fameux sujet des poissons goldfish. Oui. En cas, la moulée pour enfants. Ben oui. Tu sais que je me sens tout le temps mal de donner ben oui. parce que c'est plein de sel et plein de colorants On a lu la liste des ingrédients, et on a dit que c'était bien correct. Ben voyons donc! <rire> ben voyons! <rire> Écoute, ça
9: ça, hein? ça, ça fait... Ça fait-tu ta journée ça, avec un ça, peu? Ça fait ma journée. Puis, mais les
1: rouleaux aux fruits, par exemple, c'est non.
9: Mais on n'en a pas, c'est, euh, nous. Il n'aimait pas ça. Mais il y a des recettes sans. pour les fabriquer soi-même, mais ben oui. c'est pas aussi bon. Bon, mais de l'ordre des fruits... T'sais, tant qu'à faire des rouleaux aux fruits... Non, mais c'est parce que ça donne un
1: petit feeling de bonbon. Mais c'est pas aussi bon. Mais c'est ça. mais C'est ça, mais à un moment donné, c'est
9: parce que... Tu sais, le but, c'est pas de berner nos enfants, c'est qu'ils apprennent aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça la vie. Fait qu'il faut que tu apprennes à manger des fruits des légumes. Faut que tu des affaires qui n'ont pas trop. Mais fais-le. T'sais, après ça, moi, dis-moi...
1: Y a-t-il la politique, si tu le mets dans ta boîte à lunch, il faut que tu le manges?
9: Euh Non. Pourquoi je.
1: Ben, je sais pas si. C'est comme. Je me demande si c'est comme dans la préparation des repas. Moi, j'ai remarqué que quand ah. je les implique, ils ah, ben oui. mangent ah, plus ça. Fait que s'ils choisissent leur collation, ils prennent des affaires Oui, bien. mais ils savent dans la catégorie. Mais tu sais, c'est sûr que je donnerais.
9: Comme exemple, mon fils mange beaucoup de canneberges. moi, personnellement, j'en mange pas, mais c'est un Passion canne ben oui, passion <rire> canne Fait que, tu sais, moi, s'il si me demande d'acheter des canneberges, puis que ça fait son bonheur, je vais le faire. Je suis pas du genre, ne m'a pas t'imposé, mais. Catégorie fruits, il y en a, là. Fait que euh, catégorie légumes, il y en a. Puis catégorie grignotines, là, sont les, les poissons. Euh, les goldfish, la moulée pour l'enfant. Puis après ça, le dessert, ben ça va être un biscuit, euh, comme là, j'ai fait des biscuits aux pépites de chocolat. Fait que, là, c'est ça, tu ou un petit, whatever, un morceau de chocolat. Là. Mais j'avoue que moi, les bonbons, en général, j'ai ça, gérer ça. J'ai à gérer les bonbons. Moi-même, alors, on s'en reparlera de ça d'ailleurs. Je vais regarder pour l'allouine. Tu vas voir comment je passe mon allouine. Tu, tu, T'es-tu la grange de l'allouine? Euh, ouais. Okay. <rire> j'ai
1: tellement okay. hâte que tu sois la grise de quelque c'est, chose.
9: ah, oh, oui, oui, ben non, tu, je sais que j'ai l'air parfaite, mais. <rire>
1: puis les arracher, de zone, Parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles politiques, là, à la ouais. CSDM, ils ont plus le droit de les interdire. Puis là, les écoles ont des politiques, si on veut. c'est comme ouais. la légalisation du pot. Là. chaque ouais. province gère son <rire> affaire, mais c'est la même. chose le avec les
9: arachides des écoles. <rire> cool. je, je pense qu'à l'école de mes enfants, c'est sauf si dans la classe, il y a, quelqu'un y a vraiment quelqu'un allergie. de est très allergique tout ça. Mais ouais. au-delà de ça, là, moi, je me, suis, en fait, je me disais, yé, on va pas en mettre. Puis là, j'ai, j'ai vu un documentaire sur en Inde sur comment les cachous sont super acides sur les doigts. Là, tu sais, les noix de cajou. Là. Puis mais là, ça coûte tellement
1: cher que j'en achète. pas.
9: Ben là, c'est ça. Fait que là, j'étais comme ah. Fait qu'on dirait que là, pour l'instant, j'ai mis un, j'ai mis un haul sur les, j'ai mis un, un sur tout ce qui était les noix, euh, les arachides. Mais
1: tu sais, on rit avec ça, la police de oui. la boîte à lunch, mais c'est pas si drôle. Il y a une mère de Saint-Henri qui, euh, à un moment donné, l'année passée, ça avait fait, ça avait été dans les médias. Euh, sa fille avait un muffin au chocolat, puis ils ont enlevé, puis elle a rien mangé. Non, ça, Donc, ça une c'est Tu sais quand non. tu parlais de jugement, tant pis. Puis c'est le shaming parental, tu ne pas un parent devant son enfant en disant que Ta mère a fait des mauvais choix non. pour toi Exact. Mais tu, tu ne fais pas subir les conséquences à
9: l'enfant. Moi, enlever, non. Ça c'est non. Ça, c'est non. Si tu veux. Puis les petits mots
1: là pour dire que ça prend euh, pas des pâtes deux jours de suite. Là. Si mon non. enfant veut manger des pâtes au pistolet cinq jours puis qu'il mange, là, je vais en donner Absolument,
9: absolument. Puis tu veux un enfant à l'école qui aille manger, là, parce que sinon, ben il oui. sera pas. Fait que non. Ça, euh, ça, je, 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 ça, je vais sortir dehors encore une fois, je vais entourer l'école, je vais faire tout ce qu'il faut. Non.
1: Donc, la
9: morale de cette histoire, c'est qu'on a su euh, qu'on euh, peut tout mettre avec parcimonie dans Le la bonne Le gros bon sens, c'est ce qu'on inculque. Et tout est une question de communication. Puis écoute, euh, quand tu fais autant de boîtes à lunch avec autant d'enfants à la maison, pour vrai, si tu n'es pas à côté de moi pour les faire avec moi, ta gueule. Tellement. J'en ajouterai (rire) rien
1: d'autre. Merci beaucoup, Émilie.
0: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
1: Le taux de survie des patients atteints de l'eucémie est en hausse selon une nouvelle étude de la Société canadienne du cancer. Mais par contre, le cancer est toujours la principale cause de de décès au Canada. Et je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire fort touchante en 2014, celle de Mai Duong, qui est une femme d'origine vietnamienne qui est atteinte de l'eucémie et qui cherchait un donneur vietnamien. Il y avait une campagne qui avait été largement propagée dans les médias et les médias sociaux. Elle est avec nous, elle est au bout du fil. Mai Duong, allô? Allô? Euh, évidemment, là, quand on parle de leucémie, euh, bon, je pense qu'on a toute l'image des années 80, euh, Charles-Bruno et tout ça. Là, c'est vrai qu'on guérit plus la leucémie, mais quand même, quand il y a question de greffe, il faut savoir que c'est excessivement compliqué et difficile de trouver des donneurs, même encore aujourd'hui.
2: Effectivement, c'est super difficile. À l'époque, il y avait 25 millions de donneurs. Maintenant, il y a 35 millions de donneurs. Et sur les 25 millions de donneurs, il n'y avait personne de compatible avec moi parce que ça me prenait absolument un donneur d'origine vietnamienne parce que je suis vietnamienne. Et donc, ça reste encore très difficile de trouver un donneur parfait pour euh, les les patients qui sont issus de diversité.
1: OK, parce que c'est plus... Ce que tu me dis, May, c'est que c'est plus compliqué de trouver un donneur pour les gens qui sont non-cocassés. C'est-tu parce qu'il y a moins de dons ou c'est juste plus compliqué?
2: Non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. En fait, que sur le registre mondial, très il y a 70% de donneurs caucasiens, de donneurs blancs. Et donc, un blanc peut difficilement être compatible avec avec une, une vietnamienne. Et donc, moi, ça me connaît absolument un donneur vietnamien. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup de donneurs ethniques, c'est très difficile de trouver euh, son donneur compatible.
1: OK. En 2014, évidemment, quand euh, tu as ton diagnostic de leucémie, euh, bon, j'imagine que ça doit être un choc immense. Encore plus quand tu apprends qu'il y a de la difficulté pour trouver un donneur, qu'on organise une campagne, euh, que ça fonctionne pas. Il euh, y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de donneur. Est-ce que tu as eu peur de mourir?
2: Ah oui, c'est sûr. Tu sais, quand on m'a dit que. Parce que moi, c'était une rechute. Donc, j'avais eu le diagnostic quand j'étais enceinte de 15 semaines. Je me suis fait avorter pour commencer les traitements de chimio rapidement. Puis après euh, dix mois, ben, j'étais en rémission. Après les dix mois, ils m'ont dit que euh, ma leucémie était revenue. Puis là, ils devaient me trouver un donneur de cellules souches compatibles et que mon frère n'était pas compatible avec moi. Écoute, ça a été la pire nouvelle de ma vie. Et donc, quand on m'a remis en isolement pendant deux mois de temps, J'étais certaine que c'était fini. Là. Pourquoi tu étais en isolement? Parce que
1: c'est difficile à comprendre pour les gens. Là. C'est une question de système oui. immunitaire.
2: Effectivement. Donc, lorsqu'on a une leucémie ou un, un cancer sans grave, on doit nous mettre dans une salle à l'hôpital, dans une salle, dans une cellule d'isolement pour abattre notre système immunitaire. Et donc, on n'a plus de système immunitaire et on est très, 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 très faible. Donc, je ne pouvais pas sortir de cette chambre-là pendant deux mois de temps pour recevoir de la, de la chimiothérapie.
1: Donc, tu étais complètement isolé Cet état-là, ça s'appelle l'aplasie. Eh, toi, ça n'a pas marché. Tu n'as pas trouvé de donneur. Tu as eu une greffe de sang de cordon. Mais ça, c'est quand même assez... Euh, Ce n'est pas garanti que ça marche. Là, c'est beaucoup, les chances de réussite sont beaucoup moins grandes qu'avec une greffe de, de donneur de moelle osseuse, par exemple.
2: C'est Le, le, le fait, c'est parce qu'il y a très peu de cellules souches dans un sang de cordon. Et donc, habituellement, les, euh, le, le, le sang de cordon euh, est utilisé surtout pour euh, des cas euh, des enfants pédiatriques. Étant donné que j'étais tellement, euh, tu sais, j'avais perdu du poids, j'étais à, à 110 livres. C'était le niveau euh, ni, euh, maximal. J'arrivais cloche pour un sang de cordon. Mais c'est ce sang de cordon-là euh, d'une maman qui m'a, euh,
1: qui m'a sauvé la vie. Tu veux dire que si tu avais pesé 111 livres, tu n'aurais pas pu avoir accès et tu serais décédé de ta maladie? Il
2: y aurait, je pense pas que j'aurais pas eu accès. Il y aurait, il y aurait fait des modifications quelconques. Peut-être qu'il y aurait pris un donneur qui n'est pas compatible parfaitement, puis qui euh, aurait essayé. Mais tu sais, les, les chances, c'est que lorsque tu n'as pas un donneur parfaitement compatible, on s'en va dans du alternatif. Ou de donc, faire un vraiment... Exact. Exact. Et, et donc, le but, c'est toujours de trouver un donneur parfaitement compatible pour, euh, pour soi.
1: Quand tu étais malade, tu t'étais fait une promesse. Tu t'étais dit oui. que si tu survivais, tu allais aider les patients à trouver un donneur compatible en créant une fondation. Euh, tu le fais, ça s'appelle Swab the World. Qu'est-ce que vous faites?
2: Bien, moi, moi ma, ma, mon amie, qui est devenue ma cofondatrice, qui a été derrière la campagne Save Mind Wrong, elle et moi, on s'est dit, hey, on va faire quelque chose de plus pour les patients. Et on veut vraiment diversifier le registre mondial de donneurs de cellules souches et de moi, le SOS. Euh, et on vient aussi aider directement les, les patients qui ont justement pas de donneurs comme nous, euh, comme moi. Euh, chose certaine, c'est que tous les deux, on est, on est puis on travaille euh, en publicité. Donc, on a un background en publicité et donc on vient aider les patients en leur donnant euh, des espaces publicitaires pour les patients qui n'ont pas de donneurs de cellules souches. Je veux dire, pour, pour, en, pour plus, en trouver?
1: Tu sais, comme je me ferai une publicité, genre je m'appelle Geneviève Petersen, je cherche un donneur, de, venez voir si vous êtes compatible, C'est un peu ça, le principe?
2: Le, le principe, c'est que tu viens, tu t'inscris sur euh, notre plateforme ta- technologique et nous, on va trouver de l'espace publicitaire et au lieu de prendre, je ne sais pas moi, une publicité de coke, on s'arrange avec les médias pour que ce soit ton visage à toi, ton histoire à toi, pour interpeller ta communauté. Et c'est ce qu'on fait. Puis, on a aussi une portion au niveau de la la fondation où on fait de la sensibilisation, où on va faire des conférences puis on passe directement au swab, C'est-à-dire, on on prélève à l'aide d'un Q-tip de Emma-Québec les cellules à l'intérieur de la bouche.
1: Mais qu'est-ce que ça fait quand vous les préviez? Vous pouvez voir si une personne est compatible avec quelqu'un qui serait sur la liste d'attente, par exemple?
2: Exactement. Donc, on ramène... On est le seul organisme recruteur de Emma-Québec. Donc, on prend ces, ces, ces euh, écuvillons euh, buccales, ces swabs-là, on les donne à Emma-Québec, et Emma-Québec peut leur entrer directement dans le registre mondial. Et donc, toutes ces personnes-là qu'on a ramassées peuvent être une personne qui va sauver un patient dans le monde.
1: Est-ce qu'on peut sauver juste un patient avec un don ou plus, ou on peut en sauver
2: plusieurs? Je pense que le maximum qu'on peut sauver, c'est de, et de passer à la greffe, c'est euh, deux personnes deux fois. On peut le donner deux fois. Mais lorsqu'on s'inscrit comme donneur de cellules souches, ça ne veut pas dire qu'on va donner. Ça se peut que tu t'inscris à l'âge de 18 ans, mais ça se peut très bien qu'on va te rappeler beaucoup plus tard. Donc, il faut rester absolument engagé à la cause parce que présentement, une statistique qui est vraiment triste, c'est qu'il y a 50 des gens qui soient qui s'inscrivent, puis, lorsqu'ils ont l'appel du registre national de cellules de leur pays, ben ils choquent. Ils décident de pas donner. Mais pourquoi? Excuse-moi, pourquoi? Oui, c'est, c'est assez, euh, c'est assez terrible. Mais c'est pourquoi?
1: Ça fait-tu mal? Je veux dire, c'est parce que. C'est...
2: 80 du temps, c'est comme un don de sang. Donc, moi, prendre les médicaments cinq jours avant le jour J, puis après, c'est comme, c'est comme une dialyse, mais au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau sanguin. Donc, on va prendre les cellules souches qui se sont produites en excès de ta moelle qui sont sorties dans la circulation de ton sang, puis après, on le prend, puis on le passe dans une machine de 4 à 6 euh, heures, puis après, ça va chez vous, c'est fini, ou bien dans 20 des cas, c'est vraiment au bloc opératoire, puis, euh, puis tu restes une journée, mais on ne craint pas pour la vie d'une personne. Habituellement, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens s'inscrivent parce qu'ils ont vu... Quelqu'un dans la, dans la famille ou quelqu'un qui connaît, ils se disent Ah, ben tu sais, je le ferai pour May, mais je ne le ferai pas pour quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, il y a un manque d'éducation, il y a un manque de, 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 de campagne de notoriété. Il y a un manque de notoriété au niveau de, de la hauteur. Oui, mais tu sais, on a de la misère, tu sais,
1: May, on a de la misère à faire signer aux gens leur carte de don d'organes, on a de la misère à. Euh, faire donner du sang. Les banques la Croix-Rouge fait des appels et moi au Québec à chaque année pour dire que les banques de sang sont vides. Euh, parce que les gens, évidemment, ils n'ont pas le temps de te parler euh, ce euh, qu'il faut peut-être manquer une journée de travail. C'est sûr que quand ça n'arrive pas à un de tes proches, moi, ça m'est arrivé dans ma famille. J'ai quelqu'un qui a eu une grève de moelle osseuse. Heureusement, il y avait une compatibilité avec son frère. Euh, mm. Mais c'était quand même. Tu sais, je, 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 Il y a des gens qui meurent sur les listes d'attente littéralement. Là, c'est ça que j'ai envie oui, qu'on oui, dise oui. aux gens. Là. Il y a des gens qui ne devraient pas mourir, des enfants, des femmes, des hommes oui. qui meurent parce qu'il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de compatibilité. Tu sais.
2: C'est extrêmement, puis moi je trouve ça extrêmement déplorable parce qu'il y a une solution. Oui, puis le taux de solution. réussite est grand là, quand on fait la
1: greffe, là, ça marche.
2: Oui, ça, ça marche. Ça marche pas toujours, mais c'est, c'est, le, c'est un, un traitement de dernier recours souvent lorsqu'on dit que tu as besoin d'une greffe de cellulose ou une greffe de moelle, c'est un traitement de dernier recours. Et lorsque les gens sont mal informés, les gens choquent, Et ça, ça donne des répercussions terribles sur le patient. Parce qu'il y a des patients qui meurent parce qu'ils ne trouvent pas de donneur. Moi, je trouve ça déplorable. Et quest ce qui est aussi déplorable, c'est que c'est seulement les 8-35 ans qui peuvent s'enregistrer en tant que donneur de cellules souches. 8-35 à 35 ans, c'est un un petit groupe, mais c'est un petit groupe qui est sur-sollicité. Et donc, c'est on compétitionne contre des Nike, des Red Bull, des Coke, puis on essaie de sensibiliser les gens au niveau du « don c'est le sujet ». Donc, c'est sûr que c'est un immense défi, mais les gens puis les jeunes à qui qu'on a parlé, puis qu'on a parlé du manque de diversité, puis justement qu'il y, a, qu'il y a une possibilité de sauver la vie d'une famille, d'un patient, d'un être humain, puis quand on en parle à ces jeunes-là, ben tu sais, je pense vraiment qu'on peut faire une différence. Puis, eux autres, ils réalisent eux-mêmes.
1: Comment on peut faire pour s'inscrire en terminant si on veut euh, être donneur de cellules souches puis aider les patients atteints d'un cancer du sang, Maïd le,
2: le plus facile, c'est d'aller sur notre site, euh, notre site web, SWAB, SWAB. je suis sûre que tu vas le, tu vas, tu vas le dire aussi, c'est swabtheworld.com oui. Et là, on peut même voir les fiches de patients et de survivants. Donc de patients qui sont actuellement en train de chercher pour un donneur de cellules souches et des survivants ceux qui ont qui ont, qui ont survécu à la leucémie ou au cancer du sang. Mmh.
1: Merci euh, Dog, de nous avoir parlé, on te souhaite d'avoir vraiment un grand nombre de donneurs. Moi, je, pour vrai, ça me touche énormément comme sujet parce que, comme je disais, j'ai quelqu'un dans ma famille. Maintenant, malheureusement, elle est décédée, mais elle a survécu 10, 15 ans de plus grâce à une greffe de moelle osseuse. C'est important de donner. Je sais qu'on n'a pas le temps, qu'on a toutes des vies de fous, mais quand même, c'est, c'est pas tellement impliquant, là, et ça peut sauver des vies.
0: Cube Radio.